0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute, heute erzählt Jochen Gebauer uns viele Dinge. Wir sind sehr gespannt, was das für eine Sonntagsfolge wird. Der Jochen war on the road und hat unter anderem einen Think Tank besucht. Wir sind gespannt, was das gewesen ist, ob er da im Kreis geschwommen ist und nachgedacht hat. Und außerdem war er auf der EGX. Ich nehme an, es ist die deutsche Ausgabe der Eurogamer Expo gewissen. Aber alles das und noch viel mehr erfahren wir von Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André und ich muss dich gleich äh, korrigieren. Ich habe den Think Tank natürlich nicht nur besucht, ich habe da nicht nur zugeguckt, sondern also ich habe aktiv mitgedacht.
0: Ich ja, dachte, das wäre da schon mit drin. Aber ja, du hast ja. da auch mitgedacht. Genau. Ja. Also in irgendeinem riesigen Tank. War er mit Wasser oder mit
1: Shampoos gefüllt? Es war eher so ein, es war mehr oder weniger so ein Elfenbeinturmförmiger Tank und abends habe ich ein Gläschen Weißwein getrunken.
0: Oh ja hm. jetzt sind schon mal die Hälfte aller meiner großartigen
1: Erwartungen <lacht> sind damit schon mal vom Tisch, aber hey, ja.
0: wer weiß. Mal schauen, was wir noch rausholen können. Ja. Erstmal holen wir Bier raus.
1: Oh ja, oh ja wir holen Bier raus. Und zwar habe ich heute ausnahmsweise mal kein Hörerbier am Start, auch wenn ich wieder neues Hörerbier bekommen habe. Das dann in Zukunft, denn heute muss mal Freund Christoph gewürdigt werden. Freund Christoph hat nämlich eine Möglichkeit gefunden, in unseren südhessischen Gefilden an äh, Bier zu an helles Bier aus dem Allgäu zu kommen. Genauer gesagt nämlich an Allgäuer Hell, der Schäffler Brauerei aus Missen im Allgäu. Das meiner Meinung nach beste Helle Deutschlands, wenn nicht gar der Welt. Das kriegt man in der Regel nur dort unten, in einem sehr, sehr überschaubaren regionalen Kreis, eine sehr, sehr kleine Familienbrauerei. Die machen, wie gesagt, fantastische Biere, insbesondere ein fantastisches helles. Normalerweise gibt es das dann nur ein- oder zweimal im Jahr, wenn ich es denn überhaupt schaffe, darunter zu kommen. Jetzt hat Freund Christoph sozusagen eine Quelle aufgetan, die uns das nach Hessen transportiert. Und deswegen soll er hier gewürdigt werden, während ich ein Allgäuer hell trinke.
0: Interessiert uns natürlich, wie hat denn der Christoph das gemacht? Also erstens bist du sicher, dass der Christoph nicht nur eine Möglichkeit gefunden hat, Etiketten zu drucken, ja so dass es immer passt, dass sein Hochstift immer. Immer guten Anklang findet. Oder äh, äh, ich weiß nicht, ist er, ist er nachts im Allgäu
1: irgendwo eingestiegen? Offen gestanden will ich gar nicht wissen, wie die Wurst gemacht wird. Er hat gefragt, ob ich äh, mitbestellen möchte und ich habe dann einige Kästen Allgäuer hell und äh, äh, die haben doch so ein, so ein, so ein, so ein helles Gold, habe ich mitbestellt und dann standen die irgendwann bei Christoph und konnten abgeholt werden. Wie er das gemacht hat, man muss den Trick des Magiers nicht kennen, um sich von ihm verzaubern zu lassen. Pff,
0: das klingt jetzt so <lacht> wie der alte Mann, der hier so einen Bekannten im, im Freundeskreis. Es hat auf einmal der Online-Bestellung ausführen können. <lacht>
1: ja, ja der wäre ja. so ein Drogendealer oder so. Keine Ahnung, wo der seinen Stoff her hat.
0: <lacht> ja, Schick. plausible deniability. Wenn hinter das Einsatzkommando vor der Tür steht ja, und das Allgäuer Bier rausfordert, dann so, äh? Ich wusste von nichts.
1: Ich muss übrigens an der Stelle ebenfalls noch hinzusagen, dass das Allgäuer Hell von Schäffler das stylischste Bieretikett der Welt auch noch hat. So, jetzt darfst du aber.
0: Moment, wie sieht dieses angeblich stylischste Etikett denn aus? Ja, dann bemühe doch bei Gelegenheit einfach mal Google und guck's dir einfach mal an. aber beschreib es uns doch den den Menschen da draußen, den willst du ja hoffentlich nicht zumuten, was du mir hier so vor
1: die Füße wirfst. Blumige Beschreibungen. Blumige Beschreibungen. Ja, es ist ein sehr, sehr cleanes Design, würde, jetzt, würde man in der modernen Designsprache äh, sagen, ist also wirklich ein sehr aufgeräumtes, kommt mit sehr wenigen Farben und wenigen Farbakzentuierungen auf, kann man gar nicht sonderlich gut beschreiben, das wäre jetzt, als würdest du mich fragen, beschreibt mal irgendwie ein Logo oder so, da bin ich nicht sonderlich gut drin, google es einfach mal. Na dann. Aber ja clean und gleichzeitig altmodisch.
0: Altmodisch clean, eigentlich so wie du, seit du aufgehört hast zu trinken <lacht> und so,
1: okay. Ich also. habe überhaupt nicht aufgehört zu trinken, ich sitze vor einer halben, vor einer halben Hell. Ja ha? äh, gut,
0: das ist ja, ne, also nach deutsch-bayerischem Standard ist das
1: ja ne, Frühstücken. Ja, wer hat denn behauptet, dass ich nach dem Halben aufhöre? Ach so, hm. so ist das alles. Also. Ja, immer, Ich habe ich hab gesagt. Aber Straight Edge Gebrauch. Ja, ist, ist, ist. Das, ist,
0: das ganze Mysterium von Straight Edge Gebrauch ist <lacht> schon wieder zum
1: Teufel. Was hast du denn?
0: Ich habe vom guten Dirk ein äh, das letzte japanische Bier, ein Miyajima Original Bier, ein Pilz aus Surprise Miyajima. Und äh, da sind äh, Bäume vermutlich mitten in der Kirschblüte drauf zu sehen oder sowas. Ich sehe, ist ziemlich klein gedruckt. Bin mir nicht sicher, ob das Kirschblüten sind. Könnten auch einfach nur so eine Blutpflaume mit roten Blättern sein. Egal, es ist exotisch. Ja, der Dirk hat sich sowieso schon seine Sporen verdient. Was soll ich da noch groß sagen. Es wird bestimmt großartig sein und es schmeckt nach Fernreisen und äh, exotischer Kultur.
1: Und wie schmeckt es tatsächlich? Wie ein erstaunlich süßliches Pilz, muss mhm. ich sagen. Das hatte Scherber herber erwartet. Mhm. Ich, wenn ich mich recht entsinne, ich habe das, glaube ich, auch schon getrunken, aber nicht im Podcast, sondern ich habe im Podcast habe ich, glaube ich, zusammen mit Sebastian das Pale Ale getrunken, wenn ich mich recht entsinne. Aber ich habe danach irgendwann mal an einem lauen Sommerabend, glaube ich, das Pilz getrunken und ich erinnere mich auch, dass es ein eher süßliches Bier war, wobei vielfach ja die Pilsener aus, ähm, aus dem asiatischen Bereich eher ins süßliche und viel weniger ins herbe tendieren, zumindest nach meinem. Erfahrung.
0: Ja, also, ja, ja, so irgendwo zwischen dem etwas süßen Pilz und ein bisschen Spülwasser, aber
1: ich <lacht> okay. meine... Also die Miyashima-Brauerei wird dich nicht als äh, Pilgergast willkommen heißen dürfen.
0: Also ich sag mal so, ich werde mir jetzt nicht die Adresse von deinem Bierbeschaffer da geben lassen, <lacht> damit er auch in Japan mal nachts mit dem Schneidbrenner vor der Brauerei steht. <lacht>
1: Ach, sehr schön. So, während ich es mir hier gut gehen lasse, dann erzähl du doch mal so ein bisschen den Hörerinnen und Hörern, ja, was wir hier heute machen, was haben wir denn vor, wie kamen wir überhaupt auf die Idee, eine solche Folge zu machen?
0: Ja, wir haben gedacht, hey, wir haben ja große Ereignisse sozusagen, da bist du hier schon mal auf Weltreise. Und hast viel zu erzählen und da haben wir uns gedacht, so Mensch, dann machen wir doch mal, machen wir mal ein Völkchen, wo der Jochen erzählen kann. Du hast behauptet, er hättest Dinge mitgebracht, äh, Erzählungen, über die man vielleicht auch diskutieren könnte. Und da haben wir gedacht, das probieren wir doch einfach mal aus. Wir sind ja experimentierfreudig und äh, ich hätte gesagt, wir fangen an einfach mit der... EGX, ne? da hat sich ja so ein bisschen hin verschlagen, ich bin schuld, sozusagen. Mhm. Man hat, vor vielen Monaten hatte da jemand mich gefragt, ob ich an der Panel-Diskussion teilnehmen möchte. Ich hatte ursprünglich erstmal begeistert Ja geschrien, weil die haben halt gesagt, so, hey, wir bezahlen dann den, die Reisekosten dass du in Berlin an dieser Podiumsdiskussion teilnimmst und ich habe gedacht, so cool, da kann man auch über die EGX schlendern und da habe ich als nächstes gedacht, eigentlich, was ist besser als alleine über die EGX zu schlendern, mit Jochen über die EGX zu schlendern und habe dann halt gesagt so, naja, also ihr habt dieses Gewaltpanel über Gewalt in Spielen, das interessiert mich und ich sehe, ihr habt auch ein Spielejournalismuspanel, rein zufällig wüsste ich ja wirklich, also die Koryphäe, was das Thema angeht, ja, den bestmöglichen Mann wollte den nicht auch einladen. Und hatte die dann gleich so an dich weitergeschickt und dann kam es unglücklicherweise so, dass äh, der Geburtstag meines Vaters äh, so mit Chemotherapie und so sich ein bisschen verschoben hatte, also der Tag, an dem wir ihn feiern, der Geburtstag selbst blieb tatsächlich am gleichen Tag und äh, dann war ich raus und dann bist du wahrscheinlich total traurig und ganz allein nach Berlin gefahren.
1: Mhm. Während der kompletten fast fünfständigen Anfahrt habe ich geweint. Hm. Ich habe extra hab extra den, ja, ich hab quasi den Platz neben mir, ja. War auch noch äh, ein schöner Platz so in einem Großraumwaggon äh, am Tisch und so den Platz neben mir, den habe ich freigelassen, da stand nur eine einsame Kerze, die an dich erinnert hat.
0: Du hast <lacht> so, zwischendrin wenigstens mal so ein so ein Wasser getrunken, damit deine Tränen wieder aufgefüllt werden.
1: <lacht> ja, natürlich, ich habe auch ähm, am äh, Bahnhof in äh, Erfurt habe ich eine kleine Andacht gehalten. Das ist ja mhm.
0: also so oder so ähnlich habe ich es. <lacht> (lacht)
1: Klar, geht geht gar nicht anders. Also wir haben dann auch, als wir ausgestiegen sind, hat sich dann so eine kleine Prozession entwickelt. Aber da schicke ich dir dann einfach die Fotos von. Ja, ich bin dann morgens tatsächlich dorthin gefahren, weil, wie du es schon gesagt hast, die haben dann auch bei mir gesagt, wir übernehmen halt Anfahrtskosten und wir übernehmen Hotelkosten. Weil ich mir gedacht habe, ich will da nicht morgens irgendwie hinfahren und abends wieder zurückfahren. Zumal mein Panel, an dem ich teilnehmen sollte, ursprünglich auch noch für 18 Uhr vorgesehen war. Wo ich mir eh gedacht habe, boah, bis das fertig ist, bist du dort raus. Bist. Also für den Abend brauchst du definitiv ein Hotelzimmer. Ich habe keine Lust, dann irgendwie nachts um drei hier irgendwie anzukommen und keine Anschlusszüge oder so mehr zu kriegen. Dann habe ich noch äh, gefragt, ist es ein Problem schon einen Tag vorher, das Hotelzimmer auch noch zu kriegen? Weil dann hätte ich quasi so einen Tag auf der IGX und könnte noch ein bisschen durch Berlin schlendern und vielleicht bietet sich das an und wir können nachher einen Podcast oder so drüber machen. Und den Eindrücken, die man auf der Messe bekommen hat, haben die auch noch Ja gesagt. Das heißt, ich war zwei Tage in Berlin, musste gar für kein Geld bezahlen und war auf der ersten, das sollten wir hinzufügen, deutschen EGX. Das war ursprünglich mal die Eurogamer-Messe oder Expo. Ähm, Die hat sich dann umbenannt in EGX vor einigen Jahren. Die gibt es oder die kennt man insbesondere in Großbritannien. Dort ist die entstanden, war lange Jahre in London, ist jetzt mittlerweile seit einigen Jahren in Birmingham und ist meines Wissens nach die größte Spielemesse Großbritanniens. Ich habe mal nachgeguckt, letztes Jahr haben sie von 80.000 Besuchern, äh, war dort die Rede. Ist jetzt also nicht ganz so groß wie eine Gamescom oder so, aber schon äh, durchaus nicht ganz klein. Und ich fand das tatsächlich genauso wie du sehr interessant, dass sie jetzt dieses Jahr versucht haben, zum ersten Mal eine deutsche Version davon zu etablieren, einen Monat oder anderthalb Monate nach der Gamescom und das auch wirklich als eine Endkundenmesse, also so eine Consumer-Show zu machen, wo man unter anderem Panels lauschen kann, aber insbesondere auch neue, noch nicht releasede Spiele anspielen kann. Und mein Eindruck war so ein bisschen, dass niemand in einer breiteren Öffentlichkeit überhaupt wusste, dass es diese Messe gibt. Und umso interessanter fand ich es dort mal hinzufahren, zu gucken, ob da überhaupt jemand war.
0: <lacht> ja, das ist ich echt interessant. Also ich, ich, ich bin das, war da vorher so zweierlei Geisteskind. Auf der einen Seite habe ich gedacht so, boah, hätten die mich nicht gefragt, ob ich da an dieser Podiumsdiskussion teilnehmen möchte, hätte ich wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, dass diese Messe stattfindet. Ja. Kurz vorher gab es dann auf der GameStar relativ viel Berichterstattung dazu, die waren Medienpartner. Und haben relativ viel dazu gemacht, da hätte ich es dann vielleicht entdeckt, aber so bis kurz vorher gefühlt überhaupt keine Sichtbarkeit, so dass ich mir gedacht habe, naja gut also Leute aus München sagen dann nicht nochmal so, na ach so, ja, dann fahren wir mal schnell nach Berlin. Aber das Einzugsgebiet ist ja so groß, dass man sich denken könnte, das wird jetzt ja auch nicht irgendwo in einem Flugzeughangar stattgefunden haben, sondern vielleicht in einer etwas kleineren Location, das wirst du uns gleich erzählen können, wenn sie nur einigermaßen viele interessante Titel zeigen, die wirklich Leute sehen wollen, dann müssen sie das Ding ja richtig vollkriegen. Da geht man dann auch spontan als Berlin-ansässiger Gamer ja hin. Und jetzt ist die Frage, wie ist es denn ausgegangen? War der Laden voll oder hat man da diese diese Western-Strohballen rumwehen sehen.
1: Tumbleweeds meinst du?
0: Ja, abgestorbene Büsche sind es in Wirklichkeit, ich weiß, dankeschön. Okay,
1: ähm, beides. Also ich war ja am Freitag dort, mein Panel war samstags, es hat sich dann auf 14 Uhr von 18 Uhr nach vorne verschoben. Ich war also Freitag schon so etwa um 13 Uhr dort. Stattgefunden hat das Ganze übrigens in der Station, so heißt die Veranstaltungslocation dort, anscheinend irgendwie so ein ehemaliges Bahnhofsgebäude. Äh, dort findet unter anderem auch die Republika statt. also das ist nun wirklich keine kleine und äh, keine ganz unbekannte und keine ganz schlechte Location, sondern eher im Gegenteil ist jetzt natürlich nicht irgendwie die Größe einer Kölnmesse oder so. aber schon was so eine für für so eine Veranstaltungslocation schon wirklich ein, ein ordentlicher Rahmen also ich würde mal schätzen so irgendwie was um die 6.000 bis 8.000 Leute können dort zeitgleich durchaus schon drin sein. Angeblich waren sie auch am Samstag und am Sonntag ausverkauft, so hieß es zumindest. Am Freitag hatte ich allerdings mein erster Eindruck, als ich dort so gegen 13 bis 14 Uhr reinspaziert bin, war ein sehr trostloser. Ich habe dir, glaube ich, ein paar Bilder geschickt und <lacht> es hatte schon was von einer geister aber am Tag später war es wirklich sehr, sehr voll und sehr, sehr gut besucht und hat mich so ein bisschen, also ich werde jetzt nicht sagen, erleichtert, ich habe ja hab da sozusagen ja kein, kein, kein Hund in diesem Rennen, ähm, aber ich hätte es halt schon ein bisschen schade gefunden, wenn, wenn wirklich genauso wenig los gewesen wäre, wie irgendwie an dem, an dem Freitag, wo echt nicht viel los war, ähm, schlicht und ergreifend, weil es eigentlich ein nettes Konzept ist, weil es ein Konzept ist, sie hatten jetzt, m- wurden offensichtlich von mehreren Herstellern ein bisschen unterstützt, was die Spieler an geht, also man konnte in das neue Call of Duty spielen, man konnte ins neue Assassin's Creed spielen, das war also noch vor Release ähm, jetzt von Odyssey, man konnte Days Gone, das Zombie-Spiel, das bei Sony erscheint und in der Entwicklung ist, spielen, man konnte das neue Metro spielen, man konnte das neue Hitman spielen, man konnte das neue Anno spielen und ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen. Also sie hatten durchaus große Titel, die noch nicht erschienen sind, da mit einigen Anspielstationen und insbesondere an diesem Freitag, wo ich da war, hätte man die alle spielen können, mehrfach spielen können, wenn man gewollt hätte, einfach weil die Schlangen irgendwo zwischen nicht existent und vielleicht irgendwie fünf Leute stehen schon drin äh, lagen. Das heißt, wenn es diese Messe nächstes Jahr wieder geben sollte und sie wieder so einen Freitagstermin haben, kann ich nur sehr, sehr empfehlen, wenn man an so etwas Interesse hat, mal ein Spiel anzuspielen, das eben noch nicht released ist, insbesondere anscheinend von Sony, Ubisoft, das waren halt so die Großen, die das anscheinend erst jetzt mal mit unterstützt haben, wenn man dann Interesse daran hat. Schneller kommt man dann Also kein Vergleich zu Gamescom-Schlangen oder so.
0: Das ist ja im Grunde genommen auch schon wieder so inhärent ein Beleg für das, was wir vorher gesagt haben. Wahrscheinlich haben äh, vorher mit, mit Planbarkeit die wenigsten Leute mitbekommen, dass es diese Messe gibt, sondern das war eher kurzfristig und deswegen konnten die Leute am Wochenende kommen und am Freitag, wo man sich hätte vielleicht dafür auch extra noch frei nehmen müssen da war dann das Personal nicht da. Also, keine Ahnung, oder? Kann man so konstatieren, dass sie das, was haben sie, haben sie das schon ein bisschen vermasselt? Weil die Spiele, die du aufgelistet hast, das klingt für mich wie da hätte auch am Freitag die Bude voll sein sollen.
1: Ich kann nur spekulieren, was dort schief gelaufen ist, weil ich würde zustimmen, da hätte eigentlich auch am Freitag die Bude zumindest voller sein müssen, als sie das gewesen ist. Also da würde ich jetzt nicht mal schätzen, dass da waren maximal, also an dem Zeitgleich, jetzt in den Momenten, wo ich da war, waren da maximal irgendwo 500 bis 1000 Leute drin, wenn überhaupt. Dafür war sie dann eben zumindest am Samstag voll. Am Sonntag war ich dann nicht mehr vor Ort. Da bin ich relativ früh schon heimgefahren, aber am Samstag war sie schon ziemlich voll. Auch da halten sich die Schlangen übrigens in sehr, sehr überschaubaren Grenzen, wenn man das einfach mit der Gamescom vergleicht, weil es einfach völlig andere Besuchermassen sind. Also auch da hätte es sich durchaus gelohnt. Da hätte man halt ein bisschen anstehen müssen, aber jetzt auch nicht irgendwie fünf oder sechs Stunden, wie teilweise auf der Gamescom. Ähm, Aber irgendwas muss da Freitag schiefgelaufen sein. Zumal Da war so ein bisschen eine Diskussion dann irgendwie, ja, mit Schülern und die haben ja heute länger Schule, aber andererseits war es halt eine Ab-18-Veranstaltung, was übrigens noch ein Vorteil ist, denn selbst wenn man nicht tatsächlich selbst spielen will, man kann anderen beim Spielen über die Schulter gucken. Es gibt also nicht, wie bei der Gamescom, diese Verpflichtung, das alles in irgendwelchen abgetrennten, sichtgeschützten Arealen zu machen, weil es eben ein Ab-16 oder ein Ab-18-Spiel ist und da könnten ja irgendwelche Kinder langlaufen und das sehen. Das fällt dort also auch weg. Das heißt, man kann sich auch einfach mal gemütlich, wenn man jetzt gar keine Lust hat, sich in die Schlange zu stellen gar nicht selbst spielen will, sich gemütlich einfach mal zehn Minuten hinter jemanden stellen und dem beim Call of Duty Spielen zugucken.
0: Aha, guck an, also du kommst da auch nur als Volljähriger
1: überhaupt erst rein. Ja. Würde ich zumindest okay. mal sehr stark davon ausgehen, angesichts der Tatsache, dass da eben alles offen ist und ich habe auch keine Kinder gesehen.
0: Okay, ja gut, das schränkt natürlich das Publikum zu einem gewissen Grade auch wieder
1: ein. Aber trotzdem, trotzdem. trotzdem hätte es eigentlich voll sein sollen, also ich hätte dann auch gesagt, sehr wahrscheinlich lag es genau an dem, was du gesagt hast, nämlich, dass die Leute, die es mitbekommen haben, haben es wahrscheinlich so spät mitbekommen, dass sie dann halt gesagt haben, okay, dann reisen wir halt samstags an, weil wir kriegen kein frei oder keine Ahnung, wir sind noch an der Uni oder was auch immer. Ähm, Weil Samstag war es dann deutlich besser und da kamen anscheinend auch welche von etwas weiter her. Ich war dann Samstagmorgen, bin dann aus dem Hotel gelaufen, das war auch direkt gegenüber von der Messe und bin so ein bisschen in den... Ja, in den Berliner Kiez reingelaufen, weil ich gedacht habe, ich habe Lust, irgendwas zu frühstücken, suchst mal nach einem netten Café, war dann auch tatsächlich für äh, lächerlich wenig Geld, also da ist Berlin immer noch ganz großartig drin, für lächerlich wenig Geld habe ich sehr, sehr gut gefrühstückt, wenn man das jetzt mit rein main gebetspreisen vergleicht und war dann auf dem Rückweg, direkt in, wollte direkt in die Station, also in die Veranstaltungslocation gehen, sprechen mich so zwei junge, zwei junge Kerle an, ob ich denn wüsste, ähm, wo diese komische Computerspielmesse sein soll und ich so, ja, ich weiß es, ich gehe da jetzt gerade hin, ähm, ihr könnt jetzt gerne irgendwie mit kommen oder könnt hinter mir herlaufen nein sie hatten noch keinen sie mussten sich erst noch umziehen sie seien Cosplayer
0: <lacht> nice Ja, aber das ist ja schon mal auch ein ein, ein grundverschiedenes Konzept im Vergleich zur Gamescom. Dann, also du hast ja schon gesagt, das heißt, das äußert sich darin, dass das alles offene Stände sind und ich kann halt endlich auch bei Titeln mit 16er, 18er Freigabe dann einfach problemlos immer einfach da mal dazutreten und mir das anschauen. Es muss wahrscheinlich auch keine Kontrollen an den Ständen geben und so weiter. Es gibt halt nur eine Schlange, wenn ich selber Hand anlegen will.
1: Genau. Es gibt da keine Kontrolle, irgendwas. Du kannst auch wirklich einfach hingehen. Das ist alles relativ offen. Also das ist da dann halt mit so Absperrbändern sozusagen ist halt, sind halt die Stände definiert. Das ist auch wesentlich hat einen wesentlich rumpeligeren Charme als auf der auf der Gamescom. Da sind jetzt nicht irgendwelche riesigen Banner und klar ab und zu hängt mal irgendwas, Sony oder Ubisoft, aber das sind jetzt nicht Stände, wie man sie von der Gamescom sich vorstellen darf, sondern du gehst halt einfach rein und dann ist keine Ahnung, die Anspiel-Area zu Days Gone ist halt dann wirklich mit so Flughafen-Absperrbändern haben sie dann halt quasi die Einspielstation die Anspielstationen haben sie dann äh, sozusagen abgesperrt, die es gibt und dann gibt es so eine kleine äh, ist nochmal klein extra abgesperrt, die eben der Bereich, in dem man sich Schlange stellt, aber da kannst du überall reingucken, da ist jetzt nicht irgendwie riesen Leinwände mit Trailern drauf, das ist halt wirklich hinkommen, in die Schlange stellen, wenn überhaupt eine Schlange da ist und einfach ein noch nicht erschienenes Spiel daddeln, was eigentlich ziemlich cool ist. Und auch dieser rumpelige Charme, der natürlich von der Location noch ein bisschen unterstützt wird, die auch so ein bisschen so einen, so einen alten, so einen abgefragten Charme ausstrahlt, der funktioniert schon ganz gut. Also ähm, spätestens dann halt am nächsten Tag, als tatsächlich was los war, habe ich dann schon gedacht, die Veranstaltung könnte durchaus, könnte durchaus funktionieren.
0: Und das ist ja nice. Hast du äh, zufällig Gelegenheit, mal mit irgendjemandem der Aussteller zu sprechen?
1: Der Aussteller nicht direkt in dem Sinne, wobei da auch nicht tatsächlich viele waren. Ich habe schon die meisten genannt. Es waren noch ein paar Indies da, also sie hatten auch so eine Indie-Area. Da waren allerdings hauptsächlich schon erschienene Spiele, was aber ja auch ähm, okay ist. Die war gesponsert von Sega. Sega hatte auch einen eigenen kleinen Stand, wo sie... ähm, das neue Total War präsentiert haben. An dem Stand war ich aber nicht, weil ich jetzt echt nicht der der, der Total War Fan bin. Aber die Aussteller hielten sich schon in überschaubaren Grenzen. Also du hast schon gemerkt, sowas wie ein EA glänzt halt dann komplett mit Abwesenheit. Sie hatten ein paar Indies, aber von der Größe einer Gamescom oder einer E3 sind meilenweit natürlich entfernt, was ich auch gar nicht schlimm finde. Ich habe allerdings mit dem einen oder anderen geredet, der sozusagen in the know ist ähm, und sich auskennt. Und die haben zum Beispiel gesagt, was halt hier echt attraktiv ist, ist äh, die Standmiete. Das ist nicht mal in den der Gamescom.
0: Was ja logisch ist. Erstens für eine Messe, die gerade erst an den Start geht in Deutschland und die natürlich auch ein viel überschaubareres Publikum hm. hat. Da kannst also, du natürlich die gleichen Preise nicht aufnehmen. Nee, aber was,
1: was ich gehört habe, war etwa, das wird ja häufig quadratmetermäßig äh, abgerechnet, deswegen ist es schwer, sowas zu sagen, aber etwa 2500 Euro pro Anspielstation, wenn man so ein bisschen runterbricht und runterrechnet. Und bei der Gamescom seist du ungefähr beim Zehnfachen.
0: Was ja. <lacht> Was ja eigentlich vor allem mit Blick auf die Gamescom total krass ist. Eigentlich ja beinahe schon überraschend, dass es so lange gedauert hat, bis endlich jemand mal so eine Art Konkurrenzveranstaltung hier in Deutschland vom Zaun gebrochen hat. Denn wenn man sich anschaut, dass diese eine Gamescom im Jahr aus allen Nähten platzt, dann hat man ja schon immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so eine Art Ventilmesse, die auch vielleicht da mal so ein bisschen Druck ablässt die eine Alternative darstellt, wo man auch sagt so, hey, vielleicht ist dir die Gamescom inzwischen auch einfach zu teuer geworden und du gehst jetzt halt Anderthalb Monate später nach Berlin und zeigst dort deine Spiele, wenn sich sowas etablieren könnte, da war ja schon erkennbar, so vom Gefühl her zumindest, eine Lücke vorhanden und die einzige Frage war immer, weil die Gamescom die offizielle Bio-Messe ist, ob die ganzen im Bio organisierten Publisher hinterher sagen so, nee, nee, nur unsere Messe und eine andere Messe unterstützen wir nicht und das, die Frage scheint zumindest einen Teil davon mit Ja beantwortet zu
1: haben. Offensichtlich und ich halte es tatsächlich auch für eine gute Idee und ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, dass es da auch durchaus einen Markt oder eine Öffentlichkeit dafür gäbe. Denn ich als Spieler könnte mir nichts Schöneres vorstellen als so eine Messe, wo auch tatsächlich und wirklich immer noch die Spiele und weniger das Marketing und das Trara drumherum im Mittelpunkt stehen, sondern sehr, sehr im Mittelpunkt steht das Medium und die Spiele an sich, wo es dann auch noch solche Talks gibt, wo es es Panels gibt, so ähnlich wie man das vielleicht von der Comic-Con oder so kennt, die dann teilweise auch oder, oder nicht nur teilweise, sondern die sehr, sehr öffentlich sind, wo man dann tatsächlich auch mal als Fach Fremde ähm, im Business-Sinne, also einfach nur als Endkunde, als Besucher. Sie hatten zum Beispiel jemanden von It Software, der hat die, ähm, der hat sozusagen die Keynote gehalten, also die Eröffnungsveranstaltung, wo man dann wirklich mal hingehen kann und sich nach so einem Vortrag auch mal ganz kurz mit diesen Leuten dann tatsächlich noch unterhalten kann, noch mal irgendwie eine Frage stellen kann. Also das wäre, wenn ich jetzt noch ein reiner Hobbyspieler wäre, wäre das, glaube ich, eine Veranstaltung, die ich sehr, sehr gerne besuchen würde und eine Veranstaltung, die es so noch nicht gibt, zumindest nicht in Deutschland und äh, wo ich sagen würde, die ist tatsächlich sehr gut geeignet für, ich sehe an diesem Tag und kann sehr viele Spiele spielen, ich sehe auch viele Spiele, ich laufe halt nicht die ganze Zeit an irgendwelchen abgeschlossenen Messeständen vorbei, wo vielleicht irgendwie vorne mal ein Trailer von irgendwas läuft, sondern wenn ich dann durch die Anspielhalle laufe, dann kann ich wirklich stehen bleiben, dann gucke ich dem äh, da vorne, was zum Beispiel auch da war, habe ich jetzt nicht selber gespielt, das neue Devil May Cry, da habe ich halt einfach mal zehn Minuten jemandem über die Schulter dabei geguckt und dann habe ich mal das neue Devil May Cry gesehen, ich finde das cool.
0: Das erinnert mich total an die an die Packs, also die Penny Arcade- ich bin ja einmal auf die PAX geflogen nach Boston zu dieser Star Citizen Titelgeschichte und bei der PAX, da kam ich damals auch zurück und war eigentlich relativ angetan von dem Messekonzept dort, was für mich auch so eine, eine viel eher eine Enthusiastenmesse war. So, so ein bisschen dieses Von Spielern für Spieler-Ding, ja, im Vergleich zu den sehr starken Marketing-Veranstaltungen. Jetzt wird auch die PAX sicherlich eine Marketing-Veranstaltung sein, zu einem gewissen Grad. Sicherlich werden die Hersteller sie genauso verstehen. Aber um das zu erläutern, auf der PAX gab es auch überall ringsum ständig solche Veranstaltungen. Erstmal auch Panels, wo ähm, das, was auf den anderen Konferenzen gerne in so einem eigenen nur für Spieleentwicklerbereich weggeschlossen wird, so wie diese GDC Europe, die sich hauptsächlich mhm. von Entwicklern für Entwicklern oder sowas immer gesehen hat. Und das gab es auch dort schon immer in einem öffentlichen Bereich, weil ich auch da immer schon gedacht habe, naja, aber auch der normale Spieler hört sich gerne an, wenn ein Level Designer von Guerilla Games über Killzone 2 spricht. Ähm, und zum anderen gab es ganz viele so, so Workshops, also wirklich total spielernah. Geschichten, wo dann halt so äh, Cosplayer sich getroffen haben und ein Cosplayer hat irgendwie erzählt, wie er seine Kostüme arbeitet und solche Geschichten. Und es gab äh, offiziell vermerkt von der Messe Treffpunkte für die, damals waren das die DS-Spieler, glaube ich, noch. Also, wenn du Nintendo DS dabei hattest und wolltest einfach mal gemeinsam spielen, dann gab es einen eigenen Treffpunkt. Es gab irgendwo auf der offiziellen Agenda solche äh, Uhrzeiten, wo man gesagt hat: So, hier, da treffen wir uns alle zum Mario Kart-Spiel mit dem DS und solche Geschichten. Das fand ich total charmant damals
1: auch schon. Und das klingt ein bisschen, als ob es in die Richtung geht. Definitiv. Also sie haben immer noch so ein bisschen versucht, das war mein Eindruck, so die eierlegende Wollmilchsau zu machen. Denn neben dem Anspielen von jetzt neuen Spielen hatten sie dann eben diese ganzen Panel- und Vortragsgeschichten. Sie hatten aber auch noch eine kleine Halle, in der es so um Competitive Gaming und E-Sport gehen sollte. Sie haben offensichtlich versucht, so ungefähr alles, Cosplay hat auch noch ein bisschen eine Rolle gespielt, so alles, was irgendwie im Gaming ist und irgendwie ein Thema ist und ein Trend ist, irgendwie aufzufangen und irgendwie abzubilden. Mein Eindruck war so ein bisschen, vielleicht im zweiten Jahr konzentriert man sich auf zwei oder drei dieser Aspekte und stellt die ein bisschen mehr in den Mittelpunkt. Das wirkte oder würde vernünftiger sehr wahrscheinlich wirken, wobei man hier vielleicht auch einfach ausgetestet hat, was davon funktioniert jetzt. Am Ende rennen uns die Cosplayer die Bühne ein oder so, äh, die Bude ein, besser gesagt. Kann, hätte ja auch irgendwie sein können. Ähm, wo man sich dann vielleicht eher auf ein paar Sachen fokussieren sollte. Das wirkt da alles noch ein bisschen unfokussiert, wenn man mich letztlich fragen würde, worum ging es denn bei der Messe, ähm, könnte ich nicht viel mehr sagen als Spieler halt und äh, aber jetzt weniger eine, was ist das für eine Art Messe? Ist es eher für Cosplays? Ist es eher zum Spieler anspielen? Ist das eher so eine Vortragsmesse? Ich hatte ja halt gesagt, so alles. Ja, und ich glaube, <lacht> glaube da, ähm, da könnten sie noch etwas fokussierter werden ähm, und das würde der Veranstaltung, glaube ich, gut tun. Aber ja, man merkt schon, dass es halt so in diese Penny-Arcade-Richtung und so weiter ähm, durchaus gehen soll. Und gerade eben eben diesen, diesen, diesen etwas abgefragten rumpeligen Charme, äh, wenn sie es schaffen, den beizubehalten und dann vielleicht noch den ein oder anderen Hersteller zu finden, der dann auch tatsächlich noch irgendwie seine Spiele anspielbar macht, dann äh, hat diese Veranstaltung, glaube ich, durchaus eine Zukunft.
0: Das ist natürlich auch so ein bisschen noch dem Start geschuldet. Auch die Games Convention damals in ihren ersten Veranstaltungen war ja auch noch sehr schön und Holter die Polter, ja ähm, und äh, jetzt dann der, die Gamescom war ja dann eigentlich nur die, die Fortführung des Ganzen, unter anderem Namen, aber mit vielen der gleichen Akteure, außer von Seiten der Messegesellschaft und die haben dann halt quasi nahtlos bei dieser großen Veranstaltung weitergemacht, die es vorher schon in Leipzig geworden war. Muss man sehen, wie sich diese, wenn sich die EGX entsprechend entwickeln würde und immer größer wird, dann wird das vielleicht auch dann so, da werden auch bestimmt Ecken und Kanten abgeschliffen. Das ist immer, glaube ich, gut, da kann man auch die Empfehlung geben, bei sowas Grassroots-mäßig früh dabei ja. zu sein, dass man diese guten Jahre mitbekommt.
1: Genau, äh, äh, geh am besten dann hin, äh, als es noch nicht cool war hinzugehen, <lacht> ja, genau. als es noch gut ja. war nicht cool, Kannst aber du gut. Kannst
0: auch erzählen. So, ja. also ich war ja damals noch ne da kotzt noch direkt hin, äh, da hat der, der hier, der Totauer da ja, ne, ist er noch durch die Reihen gelaufen und hat mit jedem ein Bier getrunken.
1: Ja, wir hatten ja lustigerweise so ein Imprompto, also relativ kurzfristiges Hörertreffen noch für den Freitagabend gemacht, weil sowieso ein Hörerstammtisch in Berlin geplant war und ich dann gesagt habe, hey, an dem Wochenende wäre ich da. Wenn, wir ihn da, wenn ihr ihn da machen wollt, könnte ich auch kommen und dann haben wir das noch kurzfristig so im Forum so gelegt und ich habe dann an dem Abend noch den Leuten gesagt, ey, wenn ihr Interesse dran habt, nur ein bisschen Interesse dran habt, morgen mal hin. Das Ding war nicht teuer. Ich müsste jetzt mal nachgucken, was die Eintrittspreise waren, aber nicht mal ansatzweise vergleichbar mit Gamescom. Das Ding ist eine zentralen Location und ihr könnt echt einige sehr sehr interessante und coole neue Spiele anspielen und habe dann am nächsten Tag tatsächlich auch den ein oder anderen Hörer getroffen, der dann meinen Ratschlag äh, offensichtlich angenommen hat. Wie
0: viele von den Leuten am Hörerstammtisch wussten zu dem Zeitpunkt schon, dass das überhaupt stattfindet?
1: Das weiß ich insofern nicht, weil wir es halt in diesem Thread unter forum.gamespodcast.de, wo wir solche Sachen, vielleicht das mal ganz kurz an dieser Stelle, wo ein solches dann auch äh, angekündigt werden sozusagen, weil ich das da schon reingeschrieben habe. Deswegen konnte ich jetzt schlecht abends irgendwie die Leute fragen im Sinne von, einem: wisst ihr eigentlich, was die EGX ist? Weil die wussten das, glaube ich, schon deshalb. Äh, weil äh, das eben in diesem forum thread stand. Das heißt, sie waren ein schlechtes ja. Testpublikum. Aber es konnte sich, glaube ich, wirklich keiner, ich will nichts Falsches sagen, aber ich kann mich an keinen erinnern, der nicht irgendwie sowas reagiert hätte wie ein Ich bis dahin wusste ich gar nicht, dass es die gibt oder lohnt sich das denn oder was ist das denn überhaupt? Also auch da hat es nicht den Eindruck gemacht, dass eigentlich spieleinteressierte Menschen tatsächlich, ja ja klar, EGX, dieses Jahr, ich warte hier schon seit vier Wochen, dass es endlich losgeht. Da saß.
0: <lacht> Meinst du, kann das zu einer Tatsache? tatsächlich ernsthaften Konkurrenz für eine Gamescom werden oder sitzt irgendwann ein Publisher-Verband da und sagt so, hier Kindes, jetzt müssen wir aber mal aufpassen, die eine Messe, da haben wir den Finger drauf, da ge- die gehört
1: uns sozusagen und das ist jetzt aber etwas, wo wir nur Teilnehmer sind. Puh, also was ich tatsächlich glaube und jetzt kenne ich natürlich nicht die Vorgehensweisen und die Sachen, die hinter den Kulissen passiert sind, aber was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass nicht mehr mittelgroße Publisher dort gewesen sind, also wenn ich jetzt so an die, keine Ahnung, ich denke an die an die Kalypsos oder ich denke an die, wie heißt du doch gleich, von The Search? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Äh, die Franzosen. Du Focus? Focus? Genau, Focus und so weiter. Also diese etwas mittelgroßen Publisher, THQ Nordic zum Beispiel. Also, keine Ahnung, warum die nicht da waren, aber es hat mich gewundert, dass die nicht da waren. Weil hier hätten sie nun wirklich. Ich glaube, im Laufe dieser drei Tage mindestens genauso viele Leute, wenn nicht sogar mehr Leute, ihre Spiele sehen lassen, ihre Existenz wahrnehmen lassen. Also gerade so die Publisher und auch die Entwickler, wenn wir jetzt über kleinere Entwicklerstudios vielleicht reden, die Publisher und die Entwickler, die bei der Gamescom in diesem AAA-Wahnsinn schlicht und ergreifend untergehen, die hätten hier echt eine Möglichkeit gehabt, wo du jetzt schlicht und ergreifend sagst, okay, dann sind jetzt vielleicht im Laufe der Tage, also sie haben, wie gesagt, gesagt, sie seien irgendwie mit 6.500 Leuten Samstag und Sonntag ausverkauft. Also jetzt lass mal keine Ahnung, 15.000 Leute dort gewesen sein. Aber die 15.000 Leute hätten halt auch die Existenz deines neuen Spiels wahrgenommen. Die hätten die hätten da mal auf den Bildschirm gucken können, wenn sie es schon nicht selbst anspielen. Jetzt sagst du natürlich, okay, 350.000 auf der Gamescom, das sind ja erheblich mehr. Wo ich aber zumindest sagen würde, und die Diskussion hatte ich mit einem Entwickler, wo wir ein bisschen drüber geredet haben. Ja, du denkst, du hast ein viel größeres Publikum, die von deiner Existenz wahrnehmen und die dann nach außen tragen, Mund-zu-Mund-Propaganda. Meine Theorie wäre, du hast sogar erheblich weniger, als du hier hast, die am Ende auch nur einen Satz über dich verlieren, wenn du eben nicht EA bist, wenn du nicht Ubisoft bist und so weiter.
0: Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Insbesondere auch, wenn der der Turnover sozusagen einfach größer ist. Also wenn auf einer EGX der durchschnittliche Besucher weil er nicht vier Stunden bei Assassin's Creed in der Schlange steht, von mir aus zehn Titel an diesem einen Tag anspielt und in dem anderen Falle nur drei, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er dein Spiel tatsächlich mal ausprobiert und wenn du zumindest wenn du überzeugt bist davon, dass du ein gutes Produkt machst, dann ist das ja das ultimative Ziel. Dann kannst du ihn ja wirklich überzeugen und gerade so also wenn ich an sowas wie das Biomutant von THQ Nordic denke, wo über das wir äh, letztes Jahr gesprochen haben zum Beispiel, weißt du, so quirky, die Werbung sieht irgendwie ganz cool aus … Aber muss man vielleicht mal ausprobiert haben, um hinterher wirklich zu sagen, so ja, das ist was für mich, das hätte ich in Zukunft gerne. Während die etablierten Reihen, da ist ja häufig nur so, okay, wann kommt es raus, das reicht mir als Information. Das kann ich mir schon vorstellen, dass da die Chancen für dich besser sind, wenn du in dem überschaubareren Rahmen präsent bist.
1: Definitiv. Also wie, wie ich schon sagte, es hat mich letztlich gewundert. Und ich dachte dann, als ich so meinen ersten Sch- Schreck an diesem Freitag, oh hier ist ja, gefühlt gar nichts los und ein bisschen überwunden habe und dann halt einfach losgetigert bin. Ich habe jetzt ja vorher auch keine Pressetermine oder so ausgemacht, wie vielleicht der ein oder andere, dem ich dann dort noch über den Weg gelaufen bin, sondern ich bin halt einfach mal losgetigert ähm, und habe gedacht, ach guck mal da vorne, da gibt's Days Gone. Ich stelle mich mal in die Schlange. Also die Schlange bestand vor mir aus, glaube ich, zwei anderen Leuten und es hat fünf Minuten gedauert und dann sind zwei Plätze frei geworden. Dann habe ich da drüben hingeschlendert, und dann habe ich gesehen, oh, da ist an den Anspielstationen von Hitman, da sind gerade drei äh, Anspielstationen frei. Habe ich mich hingesetzt, habe ein halbes Stündchen Hitman gespielt. Das war halt echt cool und wo ich gedacht habe, hey, auch hier jetzt heute in diesem Podcast, ich meine, wir sind nicht der Nabel der Welt oder sonst was, dein Spiel hätte hier sein können. Was,
0: ich ich meine, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil man eh nur rumspekulieren kann, aber interessant ist natürlich schon so ein bisschen, ich würde echt interessieren, da müsste wir mal gucken, ob man jemanden dazu bewegen kann, dazu ein paar Takte zu sagen, Mich würde echt interessieren, inwiefern äh, sowas wie hier die größeren Publisher ein Interesse daran haben, auch eine Konkurrenz zu der Gamescom zu etablieren. Weil zum Beispiel vielleicht so eskalierende Messepreise unter Kontrolle halten. Wir wissen auch, der Vertrag mit der Kölnmesse, da müssten Neuverhandlungen langsam laufen. Ich glaube, so 2020 oder so ist der abgelaufen. Ähm, das heißt, nächstes Jahr ist noch safe und dann übernächstes Jahr wurde ja auch schon drüber diskutiert, wechseln sie nochmal den Standort, damit sie noch größer werden können nach Hannover oder sonst irgendwas. Da ist es jetzt vielleicht so für so Vertragsverhandlungen auch nicht ganz. Äh, ungünstig, wenn auf einmal noch so eine andere Veranstaltung da ist wo man sagen kann, so gucken sie mal ne? wir haben ja, nicht, wir können nicht nur die Messe eh umziehen, weil die Marke und so nur uns gehört und weil ohne uns ist eh keine Messe wir haben es schon mal bewiesen, dass wir nach Belieben da den Partner wechseln können sondern auch natürlich, weil du so sagt so es könnte ja auch in Zukunft zwei, drei Messen geben, dann ist halt alles nicht mehr konzentriert bei euch.
1: Ja, es könnte natürlich jetzt auch der umgekehrte Fall sein, dass die großen Publisher eigentlich gar kein riesiges Interesse an so einer EGX oder so einer anderen Veranstaltung haben, aber schlicht und ergreifend gesagt haben, okay, es ist billig, was jetzt so Anspielstationen bzw. Quadratmeter Mietpreise angeht und wir haben die Versionen und die Anspielstationen sowieso noch von der Gamescom hier rumliegen, dann können wir auch ein paar Leute dorthin schicken, die bauen es halt auf und wir nehmen das noch eine Runde für wenig Geld mit. Könnte theoretisch auch denkbar sein.
0: Vielleicht ist es auch gerade, sehen wir da die Spaltung. Ist es äh, zufällig Electronic Arts, der in Köln ansässige Publisher ist, derjenige, der nicht dort gewesen ist? Hm,
1: hm. Wobei man ja auch sagen muss, also ich meine jetzt die Großen, die da waren, also Sony, Ubisoft, äh, äh, vorneweg, ich weiß gar nicht, wir hatten eigentlich Metro unter Vertrag. Weil die hatten halt auch einen relativ war großen Stand.
0: Ja Koch Media, also ist es jetzt bei THQ Nordic.
1: Also war THQ Nordic doch da?
0: In der Hinsicht gesehen, ja.
1: Ah, okay. Dann, äh, Entschuldigung, wenn ich vorher irgendwie Unsinn erzählt habe. Ich habe tatsächlich, Metro hatte ich jetzt gerade überhaupt nicht bei äh, THQ Nordic irgendwie äh, auf dem Programm. Aber ja, die haben ja die haben ja Kochmedia übernommen und äh, die lassen das aber, oder haben sie zumindest gesagt, komplett als eigenständiges Unternehmen weiterlaufen. Deswegen hatte ich das ähm, so wahrscheinlich nicht im, nicht im Kopf. Also, ja, aber die, die, die da waren, die haben Aufmerksamkeit äh, bekommen, wobei man halt auch wirklich sagen muss, glaube ich, die sind ja schon größere Player in dem Game-Verband, Wer jetzt heißt, du hast vorhin von Bio gesprochen, das war ja der Vorgängerverband, der Vorgänger-Lobby-Verband. Die sind ja schon große Player in diesem Game und der Game hängt ja bei der Gamescom wirklich sehr, sehr mit drin. Also, keine Ahnung, ob es da irgendwie Unstimmigkeiten, ja, in der Palastgarde gibt, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es einige rebellische Strömungen, aber, aber hätte zumindest in der Hinsicht noch nichts darüber gehört. Weiß man nicht. Ja. Aber man weiß zumindest, dass nicht alle glücklich, ich sag jetzt mal, mit dem Standort Köln sind. Ähm, so, so so Einigkeit, wie da immer demonstriert wird, wie Leute immer sagen, wie toll das in Köln und so weiter. Also hinter den Kulissen hört man schon, dass so der ein oder andere nicht ganz glücklich mit dem Standort Köln ist und insbesondere mit den horrenden Standpreisen, die äh, die Kölnmesse. Aufruft jedes Jahr.
0: Ja, und die in, inzwischen anscheinend auch recht extremen Hotelkosten. Also alles ist dort äh, natürlich nach oben eskaliert, so, sowohl die Quadratmeterpreise auf der Messe als auch Unterbringungskosten. Also unser Eins, ich hatte immer das Gefühl, wir finden immer noch äh, so für unsere zwei, drei Zimmerchen in dieser. Preisregion hm. bis 100 Euro, wo wir noch nicht das Kotzen kriegen.
1: Fachbesuchertag. Aber, wir sind auch immer ja, nur am stimmt, Fachbesuchertag wir sind, wir da. Sind
0: immer Ja, genau, wir sind am Fachbesuchertag da. Und vor allem aber Unternehmen, die dann halt eben 50, 100 oder sonst irgendwas Leute unterbringen müssen. Und eben dann für die komplette Gamescom-Woche, das ist nochmal eine Ganz andere Qualität. Also da hört man auch sehr viel Unmut inzwischen.
1: Reden wir doch mal kurz über die Spiele, oder? Wenn ich jetzt schon ein paar Sachen angespielt habe. Ja, aber liebend gern. Ja. Ich hoffe, du hast Metro gespielt. Nein, habe ich nicht. Verdammt. Ich habe Metro okay. ein bisschen geguckt, aber nur von gucken, würde Metro gerne ausklammern. Nicht, weil es mich nicht interessiert hat. Eigentlich wäre es sogar das Spiel gewesen, das mich am meisten interessiert hat. Aber dummerweise hatten sie wieder nur Gamepads da. Und wenn ich was wie Metro mit dem Gamepad spiele, habe ich danach, ich kann danach keine gescheite Aussage äh, über die Qualität des Spiels machen. Es wäre eher sogar dazu geneigt, dass ich es wahrscheinlich schlecht finde, als es ist, schlicht und ergreifend, weil Shooter, ich und Gamepads werden keine Freunde mehr.
0: <lacht> Schon, dann, auch wäre wieder, wieder direkt irgendwelche PC-Systeme durch die Halle gepantet. <lacht>
1: ja, und vor allen <lacht> Dingen, die Gefahr wäre groß gewesen, dass irgendein Hörer vorbeikommt ja und mich sieht, wenn ich einen Shooter mit Gamepad spiele und da ja, gleich denkt, mein Gott, und ich dachte immer, der kennt schon ein bisschen mit Spielen aus.
0: (lacht) Du hältst ihn falsch rum. (lacht)
1: So so ungefähr. Metro habe ich tatsächlich nicht gespielt. Metro habe ich mir ein bisschen angeguckt, was ich dazu sagen kann. Es sieht in Action echt geil aus. Also es sieht echt geil aus. Ja, immerhin. äh, Weißt du, es gibt ja so Spiele wo du jetzt sagst, okay, die sehen, was weiß ich, E3-mäßig und so weiter, sehen auf den Trailern richtig cool aus und dann siehst du sie in Action und dann denkst du, in Trailer sah es eigentlich besser aus. Und dann gibt es so Spiele wie Metro, wo ich jetzt, das hatte ich jetzt nicht abgespeichert als ein was, für, wow, was für ein riesiges Grafikbrett. Und ich meine, das ist jetzt kein Cyberpunk oder so, aber das sah in Action halt richtig, richtig gut aus.
0: Okay, nice. Aber dann sprechen wir mal. Erzähl doch mal, gib mir mal die Liste. Was haben wir
1: denn gespielt? Gespielt haben wir Days Gone, habe ich gespielt. Ähm, ich habe Anno gespielt. Ja, ich weiß, ich habe in der, in der Game Gamescom-Folge gesagt, dass so Strategiespiele und einfach mal 20, 30 Minuten irgendwie reinspielen, äh, bringt eigentlich nicht viel. Aber der, der, der Stuhl war so verlassen und ich lief gerade dran vorbei und nicht Schlange stehen, und so ein Stuhl und Anno. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe Anno gespielt. Äh, Hitman habe ich gespielt. Was habe ich noch gespielt? Call of Duty war halt Multiplayer da, daran hatte ich kein Interesse, habe ich ein bisschen geguckt. Und ich habe, aber nur ganz kurz, dann können wir vielleicht anfangen und das auch gleich schon abfertigen. Ich habe in das neue Spider-Man reingespielt, das ja schon erschienen war einfach, weil auch da, es saß an diesem Freitag halt einfach keiner an den Spider-Man-Anspielstationen, da dachte ich, naja gut, dann nimmst du jetzt mal das Gamepad in die Hand und guckst mal, wie du es so findest. Und meine Fresse ist das befriedigend durch diese Stadt mit diesen Spinnenfäden. Äh, sich zu schwingen. Mein Gott, ist das ein geiles Feeling. Ich glaube, ja, ich ja, muss ein das. Ein Glück
0: kann uns Sebastian jetzt nicht hören, ja, der sich daran erinnern würde, wie sehr wir selber uns darüber lustig gemacht haben, dass er sich ausgerechnet einen Spider-Man-Termin halt ausweizen <lacht> zu lassen. Und dann setzt du dich als erstes mal prompt schön vor Spider-Man und findest es auch noch toll.
1: <lacht> also, ich habe es wie gesagt, die nicht sonderlich lange gespielt. Ähm, das war auch so eine, war eine ganz interessante Entscheidung. Das war eine Open-World-Demo. Das heißt, das Spiel hat dich wirklich, wenn du die Demo sozusagen gestartet hast, hat es dir gesagt: Hier, wir schmeißen dich in die Open-World, hangel dich doch ein bisschen durch die Stadt guck mal, ob du irgendwelche äh, optionalen Nebensachen findest. Das also es war keine Story-Mission, kein nix, das hatte ich einfach irgendwo mitten in der Stadt abgesetzt, was ich eigentlich auch mal eine ganz coole Idee fand. Und dann bin ich halt so fünf Minuten, habe ich mich darum geschwungen, habe so ein bisschen eben dieses System erlernt, habe festgestellt, wie unfassbar cool es diese Dynamik dieses ganzen Schwingens rüberbringt, wie unfassbar cool sich das Ganze überhaupt nur anfühlt. Hab dann irgendwie eine kleine, so eine Art Nebenmission-Klopperei äh, äh, hab dann gespielt. Dann kam halt relativ schnell ein A, ah, das ist das Batman-Kampfsystem, mit weniger, war zumindest mein Eindruck, mit weniger visuellen Hinweisen. Also es fiel mir deutlich schwerer als in den Batman-Spielen, äh, jetzt rauszufinden, wann ein Gegner angreift. Einfach weil nicht irgendwelche riesigen Ausrufezeichen über seinem Kopf erscheinen. Also da muss man dann tatsächlich genauer hingucken. Hat aber dann auch einen ganz netten Flow entwickelt. Dann habe ich aber gedacht, nee, ich will noch ein bisschen rumschwingen. Und dann bin ich wieder woanders hingegangen. Aber das habe ich mir jetzt definitiv auf die Liste geschrieben. Sozusagen auf die Bucket-List. Wenn man wieder Zeit ist, ich glaub, ich muss das Spider-Man-Ding mal spielen. Das fand ich wirklich unfassbar befriedigend, sich da irgendwie durch die, durch die, durch die Stadt zu hangeln. Also kein ja, Vergleich zu Batman oder so, das ja auch so eine ähnliche Mechanik hat, sondern das hat sich wirklich cool angefühlt. Und dann das geht auch noch so nahtlos über, dann kannst du, wenn du dich an so eine Hauswand dranschwingst, ähm dann dann äh, und irgendwie die Steuerung richtig drauf hast, dann rennt er auch noch so spinnenmäßig an der Hauswand entlang kannst und um die Ecke laufen kannst weiter schwingen. Also diese diese Stufenlosigkeit, diese Barrierelosigkeit, wo du dich durch die, mit der du dich durch diese Großstadt bewegen kannst, ist schon sehr cool.
0: Ja, das war bei diesen Ach Gott, wie hießen sie? Infamous-Spielen von Insomniac ja auch schon immer ganz nett. Ich bin mit denen nie richtig warm geworden, mit diesen Infamous-Spielen. Aber vielleicht ist das Spider-Man-Spiel ja wirklich ganz cool. Ich bin mal gespannt. Mal gucken, mal schauen, wann und ob du dazu kommst, es zu spielen. <lacht> ist ja jetzt nicht gerade die ideale Saison, um mal eben den Spider-Man dazwischen zu schieben, aber wir, wir bleiben gespannt. Viel gespannter bin ich aber tatsächlich, was du mir erzählst zu Days Gone. Das dürfte ja wahrscheinlich sogar einer der insofern interessantesten Titel auf der Messe gewesen sein, weil das ist ein Spiel, das kannst du jetzt nicht an jeder Straßenecke mal eben wirklich selber anspielen.
1: Das stimmt und es ist vor allen Dingen so ein Spiel, was immer, ich würde mal sagen, so ein bisschen unter dem Radar geflogen Ist, also es kommt ja über Sony, ist aber von einem kleinen Studio gemacht, von einem eher unbekannten, eher indigen, äh, indigen? Habe ich jetzt gerade ein Adverb erfunden, ist auch völlig egal, von C-Band Studio. Jetzt muss ich gerade selber mal gucken, was haben die denn vorher gemacht? Also mittlerweile sind die natürlich größer geworden, aber die haben vorher eher genau genauso. Siphonfilter, sagt dir das eigentlich was?
0: Natürlich. Echt? Die Filter. das ist tatsächlich da eine relativ klassische Sony-Reihe, die auf der ersten Playstation war, Filter ein großer Third-Person-Shooter und seitdem ist es sehr in Vergessenheit geraten. Das hatte noch mal so einen kleinen. Es lebt noch auf der PlayStation Portable und ich weiß gar nicht, was das okay.
1: war's. Das sagt mir gar nichts. Also danach haben sie halt so die Ablege von zum Beispiel Uncharted gemacht, also Uncharted: Golden Abyss und so, aber es ist nicht irgendwie ein großen triple äh, titel Und äh, jetzt haben sie den mit äh, Days Gone und äh, der fliegt aber gefühlt immer so ein bisschen unterm Radar finde ich zu den anderen großen Triple-A-Reihen. Soll jetzt am 22. Februar 2019 soll das Days Gone erscheinen, wurde vor einigen Jahren, ich glaube vor zwei, auf der E3 damals überraschend angekündigt. Da saßen wir, glaube ich, auch noch davor und haben so, oh, das sieht irgendwie interessant aus, irgendwie, keine Ahnung, Sons of Anarchy, irgendwelche Motorradleute meets Zombies in so einer äh, nach so einer so- Zombie-Apokalypse open-worldig. World Und jetzt konnte man dort, konnte man auf der EGX, konnte man eine Mission anspielen. Und es ist oder hat sich entpuppt, hat einige sehr coole Sachen, ist aber spielerisch wirklich ein sehr, sehr generischer äh, Third-Person-Shooter mit einem sehr, sehr generisch wirkenden Crafting-System. Bei der Mission ging es darum, dass man in einem verlassenen und von Zombies überlaufenden, ja so eine, so eine Art Raststätten, äh, so eine US-amerikanische äh, Raststättenanlage, ja, wo dann irgendwo noch ein Diner ist und da hinten ist eine Werkstatt. Also man kennt das ja vielleicht aus Filmen, dass es da teilweise so größere äh, Raststättenanlagen mit unterschiedlichen Geschäften und so weiter geht, noch so mit einem angeschlossenen Motel und dann in so einer Anlage ist man unterwegs und soll eindringen, bzw. sich Zugang verschaffen zu einer Garage, zu einer Werkstatt also, in diesem Sinne, ich hatte das, das englische Garage im Kopf, wo äh, man irgendeinen ein Auto- oder Motorradteil entwenden möchte. Also das ist der, der, der Gegenstand dieser Mission. ist. schaffst irgendwie, in diese Werkstatt zu kommen und diesen, diesen Gegenstand rauszuholen. Und dann setzt sich das Spiel halt mehr oder weniger an so einer alten kaputten Tankstelle ab. Und relativ klassisch, guck jetzt, wie du da irgendwie hinkommst. Es ist, wie ich schon sagte, ein relativ generischer Third-Person-Shooter. Also man hat im Rahmen der Demo hat man unterschiedliche Waffen, Schrotflinte, Pistole. Ähm, spielt sich... Der, der, der Third-Person-Shooter-Teil spielt sich kompetent und solide, ohne jetzt irgendwie was herausragend oder was besonders Neues zu machen. Ich habe mich dann natürlich gleich am Anfang erstmal überall umgeguckt, was kann man hier noch machen. Kann ich da hinten irgendwie in das Motel reingehen? Kann ich irgendwie, finde ich vielleicht ein bisschen mehr Munition oder finde ich vielleicht irgendwelche Aufzeichnungen, wo ich dann Hintergründe der Zombie-Apokalypse äh, erfahre? Aber nein, das Einzige, was ich gefunden habe, waren Crafting-Materialien, noch mehr Crafting-Materialien und noch, noch viel mehr Crafting-Materialien.
0: Hm, okay. Äh, konntest du irgendwie die Open World wirklich nutzen, weil man konnte damals ja sehen, dass da auch mit einem Motorrad rumgecruist wurde oder sonst irgendwas oder bist du wirklich nur in dieser Garagenregion sozusagen festgehangen?
1: Nein, du du hängst tatsächlich fest in diesem diesem Missionskorsett und wenn du dann das Teil gefunden hast, ähm, das du finden sollst, dann gibt es so eine kleine Cutscene, ähm, wo wo dein Kumpel dann entführt in Anführungszeichen beziehungsweise überfallen wird von einer Gruppe von irgendwelchen seltsamen Freaks, also Menschen, die aber anscheinend an äh, äh, gewissen Geisteskrankheiten zu leiden scheinen und die sich irgendwie selbst mit Lötkolben verstümmeln und dann deinen Kumpel mit dem Lötkolben verstümmeln wollen. Also das ist in dem Fall äh, auch noch relativ stark geskriptet, weil dann irgendwie so ein bisschen diese diese Story in der Mission weitergeht und du konntest wirklich nicht aus dem Areal in irgendeiner Form raus. Ähm, das war halt so, so, so eine typische Mission, die so, ein, die so ein Entwickler von so einem Spiel nutzt, ähm, damit du mal die unterschiedlichen Gameplay-Elemente, wie du kannst ja den Zombie ranschleichen und einen Silent-Kill machen, du kannst mit Nahkampfwaffen auf sie draufhauen, du kannst äh, mit Fernkampfwaffen auf sie draufhauen, ja, du kannst dir selber irgendwelche bombenartigen äh, Dinge bauen über das Crafting-System, also so der klassische Verticals Slice, der mal alles zeigt, außer die Open World.
0: Okay, Was ja cool war an den Demos, eigentlich waren vor allem diese Zombie-Massen. Ne? So also wie so eine lebende Welle aus Fleisch, die sich dann durch den Level wälzt. War da was zu sehen? War das cool? Ließ dich damit gut irgendwie jetzt so Sandbox-mäßig dynamisch irgendwas anfangen?
1: Nee, auch das, also Gameplay-technisch sehr, sehr generisch. Ist jetzt ein gemeines und fieses Wort, aber es passt halt einfach so gut. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, das ist schlecht. Das war kompetent und solide gemacht, aber bis auf eine Kleinigkeit, wo ich jetzt gleich drauf zu sprechen kommen werde, ähm, hätte das auch jedes andere Spiel sein können, denn gerade diese Zombie-Massen, also diese, diese Anlage, wo man dort unterwegs ist, da gibt schon relativ viele Zombies und es ist, gibt natürlich auch gute Gründe, wie zum Beispiel ähm, das, das Konservieren von Munition und so weiter, wo man sich dann wahrscheinlich sagt, okay, der da drüben frisst gerade an irgendeiner Leiche rum, den lasse ich lieber mal in Ruhe. Ich muss ihn ja nicht erschießen, wenn ich nicht will. Auch wenn es offensichtlich Crafting-Materialien wie Zombie-Ohren gibt, wenn man sie erschossen hat. Das nur am Rande. Aber mit diesen Zombie-Massen und so weiter machen die sich gar nicht rum. Also diese Passage hätte auch aus, keine Ahnung, The Last of Us oder so kommen können. Eins zu eins so. Es kommt einmal, kommt dann so eine so eine Horde angelaufen, aber das ist im Rahmen der Cutscene, wenn man dann im letzten Moment ähm, sozusagen den, den geschundenen aufs Motorrad setzt und abdampft und dann kommt von hinten kommt von hinten so eine riesige Zombie Wand, aber spielerisch im Rahmen des Gameplays findet das nicht statt. Die einzige wirklich interessante Sache und die ist aber auch tatsächlich cool, weil sie so ein so ein unbehagliches Gefühl auslöst, ist sie haben Kinder Zombies. Und wie die anscheinend funktionieren. Ich hatte vorher sehr wenig über das Days Gone gelesen und deswegen mag sein, dass es schon in einigen Previews und so weiter drin stand. Ich wusste es schlicht und ergreifend nicht. Ich hab, dachte nämlich bei dieser Eingangs-Cutscene, die so ein bisschen stattfindet, wo die Kamera so ein bisschen über diesen Level drüber fährt und du so ein bisschen siehst, was da so alles auf dich zukommt. Da dachte ich schon, hm, diese Zombies da auf dem auf dem Haustag, die sehen echt sehr kindlich aus. Sollen das Kinderzombies sein? Und dann kriegst du relativ schnell in dieser Gameplay-Demo kriegst du mit, ja, es sind Kinderzombies. Und die greifen dich aber nicht aktiv an, zumindest nicht, solange du nicht stark verletzt bist. Je verletzter du bist, so kommuniziert das zumindest das Spiel, also je, je, je mehr Health dir fehlt, desto aggressiver werden die Kinderzombies, die sich in dem Level rum äh, treiben. einfach weil sie sonst zu viel Angst haben, solange es dir noch gut geht, ja, solange du nicht blutest, ja, solange du keine leichte Beute abgibst, solange haben sie zu viel Angst, sich mit dir auseinanderzusetzen. Aber... Je schlechter es dir geht, desto mehr lockst du sie an. Und das finde ich im Kern eine echt, echt coole und im Kontext, im inhaltlichen Kontext der Kinderzombies auch eine relativ beunruhigende Mechanik. Wenn die gut umgesetzt ist, wenn die gut funktioniert, dann könnte ich mir da echt vorstellen, dass äh, dass das ein sehr, sehr cooles Feature wird. Konnte man jetzt anhand dieses einen Levels nicht beurteilen und offen gestanden, als ich das dann mitgekriegt habe, als mir das Spiel das gesagt hat. Und dann siehst du auch tatsächlich, wie oben auf der auf der Tankstelle, auf dem Dach der Tankstelle, dann, dann, dann lugt da so einen Kinderzombie. Oben raus und da habe ich mir gedacht: Nee, 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 nee. du wartest nicht, bis ich nachher hier niedrige Health habe und dann knabberst du an meinem Bein rum, dann habe ich ihn gleich runtergeschossen. (lacht)
0: Okay. Die Mechanik klingt interessant insofern, als dass es eine Mechanik ist, die äh, ein gewisses und in so einem Horrorszenario ja auch wünschenswertes Unbehagen nährt. Insbesondere halt auch der Gedanke, dass die überhaupt Angst haben. Ne? Der Zombie wird ja normalerweise einfach nur so die, als die wilde Bestie irgendwo vorgestellt, die man dann auch einigermaßen empathielos und ohne Gewissensbiss über den Haufen ballern kann. Wenn jetzt auf einmal so ein Kinderzombie auch Angst empfindet, wer weiß, keine Ahnung, wie das inszeniert ist oder sowas, dann ist es ja
1: vielleicht... Wenn ich kurz einhaken darf, weil es ist tatsächlich, zumindest mir ging es ein, zweimal so, dass ich dann tatsächlich so einem, so einem Kinderzombie über den Weg gelaufen bin, jetzt im, im näheren Kontext, ich bin auf irgendein Dach geklettert und da war eine und der ist dann wirklich vor mir so ängstlich davon So
0: ein bisschen wie die Little Sisters in
1: mhm. Bioshock. Mhm. So ein bisschen den, den, den Vibe kriegst du und wo du jetzt auch tatsächlich so ein bisschen zumindest denkst, wenn du dann halt sagst, diese, diese Abwägung im Kopf ist halt, im Moment tut er mir nichts und ich weiß, gut, es ist natürlich alles im Rahmen einer Fiktion, aber ich, es ist ein Kind und im Moment, und Kinderzombie, und im Moment tut es mir nichts, ich muss es nicht umbringen, aber die Abwägung ist halt ein bisschen, wenn ich den kleinen Scheißer hier nicht erschieße ja, und hinten seinem größeren äh, Kollegen über den Weg laufe, der mich, dann, der mich dann annagt, dann kommt am Ende von hinten noch das kleine doofe Scheißer-Zombie-Kind ja, und macht mir das Leben schwer. Also diese, das Ganze im Rahmen der Fiktion in so eine Gameplay-Abwägung zu packen, finde ich eigentlich eine interessante Idee.
0: Gefällt mir auch. Ich mag die, die Ambivalenz, die sich da auftut. Also hoffentlich mhm. auch emotional, zumindest moralisch.
1: Das war jetzt Days Gone. Wie wäre es mit Anno? Wollen wir kurz über Anno reden? Ja, aber gern. Reden wir ganz kurz über Anno, denn zu Anno kann ich nicht so viel sagen im Hinblick darauf, geht es jetzt wirklich wieder back to the roots. Ist das hier tatsächlich sozusagen das neue Anno 14.04, an dem wollten sie sich ja orientieren, das unter Fans als das mit Abstand beste Anno äh, bis heute gilt. Und so weiter. Aber zumindest was die Optik angeht, das war ja ein großer Kritikpunkt der der beiden vorigen Annos, dass es halt so steril ist und dass so das ganze Gewusel und so weiter fehlt und dass diese schöne Stadtaufbauatmosphäre fehlt. Zumindest optisch bei der kleinen Siedlung, die man da jetzt in diesem Demo-Level bauen konnte, also wenn man den angefangen hat, dann hatte man schon ein, ein Kontor, also dieses... Hauptgebäude am Hafen, dass man immer braucht, um eine Insel für sich in Besitz zu nehmen. Es gab schon einen Marktplatz mit ein paar Häusern drumherum, einen Holzfäller und eine Fischerhütte. Und dann konnte man halt so die ersten Warenkreisläufe bauen, also zum Beispiel produzieren oder ähm, Textilien produzieren, damit die Arbeiter auch was zum Anziehen haben. Das alles wirkte, zumindest optisch, erheblich, auch für meinen Geschmack erheblich, erheblich besser als in den früheren Annus, die mir tatsächlich oder in den letzten beiden Annus, die mir tatsächlich auch. Das eine war mir zu braun matschig, ähm, und das das Letzte war mir viel, viel, viel zu steril in diesem Zukunftssetting. Also da wuselt es schön auf den Straßen rum, da tanzen irgendwelche Kinder durch die Gassen, ähm, da, da sind Karren und Pferde und so weiter, was auch durchaus in die Zeit passt. Es ist schön mit anzugucken, also es hat auch wieder diesen, ich lehne mich einfach mal zehn Minuten zurück und äh, gucke, was in meiner Siedlung passiert und gucke mit dem bunten Treiben dort einfach ein bisschen zu, Charme. Das funktioniert alles sehr gut, wo ich noch sehr skeptisch bin derzeit einfach dafür, weil die schon relativ weit sein müssten, soll ja im Februar 2019 erscheinen, die Bedienung ist fummelig. Die Bedienung ist überraschend fummelig und die Bedienung hat überraschende Macken, wo ich jetzt sagen würde, uiuiuiuiui, ui, 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 ui. da bin ich mal gespannt, ob sie das tatsächlich noch alles bis zum Release hinkriegen. Ich habe zum Beispiel relativ, ich glaube das erste, was ich bauen wollte, wo ich mir einfach mal angeguckt habe, komm ich baue mal noch so ein paar von den, von den Wohnhäusern dorthin, klicke dann das Wohnhaus an und stelle mit einem, mit einem großen Überraschen fest, dass irgendwo rechts am Bildschirm beim Holzfäller gehen irgendwelche komischen grünen Kacheln an. In, in, so einem, in so einem Radius und ich denke, hey, ich will hier irgendwo oben links ein Haus, da da ist mein Mauszeiger mit dem mit dem schemenhaften Mausgebäude, da müsste ich jetzt klicken, dann baut er das und irgendwie unten rechts sehe ich irgendwelche grünen Karren will er, dass ich das jetzt da unten rechts hinbaue, aber da will ich es gar nicht hinbauen, da ist doch der Holzfäller und dann habe ich einen Entwickler, der nebendran stand, äh, gefragt, was das, äh, was, das, was das bedeuten soll und er meinte, ja, diese grünen Kacheln zeigen den Einflussbereich des Holzfällers an, damit du das Haus dort nicht hinbaust. That doesn't make a whole lot of sense, does it? <lacht>
0: Also zumindest jetzt in der Erzählung. <lacht> Aber es macht natürlich nicht einfacher, es nachzuvollziehen, wenn man es erzählt bekommt. Also ist das so ein Ding, wenn man es dann weiß? funktioniert es oder Best- ist es grundsätzlich eher also, so? Wenn
1: man es dann weiß, funktioniert es schon, aber wo ich mir jetzt gedacht habe, ich würde halt instinktiv denken, ich will ein Haus bauen und das, was er mir grün anzeigt, sind dann halt, was weiß ich, der Ort, an dem das Spiel empfiehlt, dass ich es hinbauen soll. Oder irgendetwas anderes, wo ich einen positiven Effekt für das Haus habe und ich würde es nicht annehmen, dass ist der positive Effekt für das Gebäude, das ich gerade gar nicht angeklickt habe, insbesondere wenn er das halt noch in der Bestätigungsfarbe grün macht. Das ist halt jetzt einfach nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel war, ich habe dann auch danach gesucht, aber zumindest konnte man es noch nicht einstellen, du musst mit den Pfeiltasten die Kamera bewegen, WASD geht nicht. Und so weiter und so fort. Also da gab es einige wirklich fummelige Steuerungsmarken, von denen ich sagen würde, die sollten sie, und Interface-Marken, die sollten sie echt noch in den Griff kriegen. Weil so das, hat, das stört mich zum Beispiel auch, wenn ich, wenn ich halt mit WASD die Kamera nicht bewegen kann. What the heck?
0: Ja, man sollte, sollte meinen, das sind Details, die sie dann hoffentlich noch fixen werden. Ich weiß gar nicht, wann ist denn der Release von Anno? Weißt du das?
1: Äh, Februar.
0: Ja, da ist ja noch ein bisschen...
1: Ja, aber es, es wundert einen halt, dass In einer so fortgeschrittenen Version halt solche Sachen äh, noch drin sind, insbesondere weil man eigentlich weiß, dass dass Blue Byte ähm, da sehr viel Wert auf so ein Polishing legt. Also, dass ich eben, hättest du mich vorher gefragt, mit was rechne ich am wenigsten, dass ich als Kritikpunkt habe, nachdem ich es gespielt habe, hätte ich sowas gesagt wie Steuerung und Interface. Ich meine, das machen sie jetzt echt lang genug, aber das war auch, ähm, das sah auch echt noch nicht rund aus, so wie sich das Interface auf dem Bildschirm präsentiert hat, wie sich das Ganze gesteuert hat. Also, das ist tatsächlich, gehe ich raus mit einem. Steuerung und Interface sind die größten Kritikpunkte, hätte ich vorher nicht gedacht. Hm.
0: Fühlt sich das denn in irgendeiner Form frisch, aufregend, interessant an? Also irgendwie bei sowas wie Anno denke ich mir immer so, ist das nicht auch wieder was, wo man dann eben den bislang besten Teil einfach nochmal spielen kann? Also was bietet das Spiel? Hast du das Gefühl gehabt so, oh, das ist tatsächlich ähm, etwas, das ist halt ein eigenes Anno, das steht auf eigenen Füßen?
1: Hm, Nein, nein. Nein, da würde ich lügen, wenn ich das behaupten würde. Es fühlte sich den kleinen Teil, und das muss ich immer als Disclaimer äh, vorweg schicken, gerade so ein Spiel wie Anno kann man nicht in 20 Minuten, 30 Minuten und so weiter erfahren und erfahrbar machen. Das habe ich jetzt im Laufe meiner Karriere oft genug bei dieser Sorte Spiel gelernt. Dann gehst du auf irgendeinem Preview-Event, kannst eine Stunde spielen und hast letztlich hast du keinen Einblick in das Spiel. Äh, keinen wirklichen Einblick. Du weißt nicht, ob die ganzen vielen unterschiedlichen Zahnräder, insbesondere im Balancing, auch nur halbwegs miteinander funktionieren und harmonieren, das kannst du bei diesem Sorte Spiel echt rausfinden, wenn du mal, oder ansatzweise, wenn du mal fünf bis zehn Stunden reingesteckt hast, dann geht so langsam los, dass du es nachvollziehen kannst. Das war übrigens ein schönes Beispiel, ähm, ist eben sowas gewesen wie SimCity, diese, diese Neuinterpretation damals von Maxis, die so äh, einen großen Aufschrei ausgelöst hat und gefloppt ist, die war in allen Preview- Fassung war die super. Wenn du das Ding nur 20 Minuten bis eine Stunde gespielt hast, hast du gedacht, das wird ein richtig, richtig, richtig gutes Spiel. Und den Rest hast du erst so langsam, aber sicher nach Release gemerkt, dass es eben vielleicht doch nicht so brillant war, wie es die ganze Zeit ausgesehen hat. Sitzt du natürlich als Journalist dann ein bisschen da und denkst dir, einerseits so habe ich die ganze Zeit den Leuten irgendeinen Unsinn erzählt, aber ich habe ja nicht gelogen, das ist ja wirklich in diesen kurzen Dingern ist das super spannend. Hm, vielleicht sollte ich sowas einfach in Zukunft nicht mehr mitmachen, damit ich den Leuten nicht aus Versehen Bullshit erzähle. Und so ähnlich ist es halt bei bei so Spielen wie in einem Anno auch. Also nach 20 Minuten oder nach einer, selbst in einer Stunde da jetzt eine Jubel-Preview oder irgendeine Kritik-Preview zu machen, das funktioniert halt in beiden Seiten nicht. Aber ich hatte nirgendwo, um auf deine Frage zurückzukommen, den Eindruck, dass dort wirklich etwas Originelles oder Originäres drinsteckt, was es so in Anno noch nie gegeben hat. und habe auch ganz kurz mal dann auf eine dieser... Die, sozusagen der anderen Inseln geguckt, es gibt ja so diese Heimatinseln, das Ganze hat ja den Kolonialismus zum Thema, also es gibt sozusagen die europäischen Inseln ähm, und dann gibt es die Überseekolonien, so ein bisschen wie das Anno 1404 auch hatte mit dem Orient und mit dem Occident, also der alten Welt und der neuen Welt, da habe ich mal so ein bisschen drauf geguckt und das wirkt auch sehr wie damals bei Anno 1404, nämlich dass du dort dann halt sozusagen die Karibik-Siedlung aufbaust und zu Hause baust du dir dein eigenes London im 18. oder im 19. Jahrhundert auf, was mich immer noch ein bisschen gewundert hat, ist, dass sie anscheinend übergelegt diese diese Instanzierung haben, die sie auch jetzt im letzten Anno hatten. Das heißt, dass das alles nicht mehr auf einer Karte stattfindet, sondern dass du die Karten wechselst offensichtlich zwischen ähm, der alten Welt und der neuen Welt. Und auch das ist so eine Sache, wo ich jetzt sagen würde, da wird man abwarten müssen, wie das funktioniert, weil das wirft natürlich viele Fragen auf. Wenn ich in der neuen Welt bin, geht dann das Leben in der alten, die ich jetzt gerade nicht mehr beeinflussen kann, wo ich dann erst rausgehen und die andere wieder laden muss. Geht dort das Leben weiter? Spiele ich letztlich zwei Inseln parallel, die dann ein bisschen, aber nicht in Echtzeit verzahnt sind? Wie funktioniert das alles? Funktioniert das tatsächlich? Ist das vernünftig balanciert? Wird man sehen müssen. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass dort was Wahnsinniges, Neues, Originäres steckt. Ich habe wirklich den Eindruck, die orientieren sich sehr, sehr stark an 1404. Für mich als Angehöriger der Gruppe, die, die sagt, Anno 1404 ist der mit Abstand beste Anno-Teil bislang, ist das aber echt nichts Schlechtes. Die haben mir zu viele Dinge neu gemacht in den letzten beiden Annos und haben mich so ein bisschen als alten Anno-Spieler verloren. Ich bin ganz dankbar, dass sie back to the roots gehen und nicht das Rad neu erfinden.
0: Okay. Bauchgefühl, weil ich gesehen habe, dass diese Diskussion schon mal aufgekommen ist. Die dieses Kolonialismus-Thema, ich glaube, da haben sie sich schon so geäußert, so in dem üblichen, ne? wir, unsere Spiele sind unpolitisch, nein, wir thematisieren das nicht. Wird einem das irgendwie, also hat, ist es so ein Bumerang, wo man hinterher dann davor sitzt und denkt so, ja, aber ich erkenne schon, was das für ein Szenario ist und was hier hier alles ausklammert und jetzt ist es gerade eher so eine kleine Kolonialismus, der Werbespot.
1: Mein Eindruck, Bauchgefühl, auch da habe ich zu wenig gesehen, um mehr als Bauchgefühl sagen zu können, aber Bauchgefühl sagt, Unpolitisch. Absichtlich, ausgeklammert, alles, was irgendwie so die Schattenseiten des Kolonialismus, aber auch ohne das irgendwie jetzt als Kolonialismuspropaganda zu sehen. Ich Mein Bauchgefühl ist wirklich mit ganz bewusst und äh, äh, ganz gezielt alles, was irgendwie ein politisches Thema sein könnte, zu vermeiden.
0: Na dann bist du neugierig drauf. Freust du dich dann, äh, wenn du die fertige Version hast? Hast du Interesse jetzt dran gewonnen? Oder wenn das Ding hinterher erscheint, sitzt du dann da und sagst, äh, naja, musst du ja nicht über jedes Spiel sprechen.
1: Also Interesse hatte ich die ganze Zeit schon, weil ich wieder richtig Lust auf ein gutes Anno hätte. Und für mich persönlich, ich meine viele Leute mochten zum Beispiel das vorletzte Anno sehr, sehr gerne, dass dieses dieses Zukunftssetting-Ökos versus Kapitalisten und so weiter hatte. Ich mochte das gar nicht. Das war ästhetisch null mein Spiel. Ich ich habe meine Siedlungen gehasst. Ich habe das nicht gerne gespielt. Ich habe das da nicht gerne gebaut. Ähm, Das hat mich ästhetisch null angesprochen. Das letzte fand ich zumindest in der Release-Fassung, das haben sie anscheinend besser gepatcht, fand ich richtig schlecht. Also es war kein gutes Spiel in der Release-Version. Ich hätte wieder Lust auf einen Anno. Ich hätte vor allen Dingen wieder Lust auf ein historisches Anno. Ich hätte wieder Lust auf einen Anno, das so ähnlich wie 14 04 eben, mir so eine schöne mittelalterliche Siedlung, die ich, die die wächst und gedeiht, die immer größer wird, ähm, wo dann irgendwann die Adeligen einziehen und dann haben sie irgendwie schöne Häuserchen gebaut und so weiter und so fort, also dass ich auch auf einer ästhetischen Ebene mag, auf sowas hätte ich Lust, ich freue mich die ganze Zeit schon äh, durchaus auf das neue Anno und das kurze Anspielen hat jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich mich weniger drauf freue, ich hoffe lediglich, sie kriegen die Dienungsmacken. In den Griff.
0: Okay. (lacht) 2170. Das war ich auch leidenschaftlich gehasst, die ganze Ästhetik von dem Spiel. Aber es wird mir immer in Erinnerung bleiben für den Bösewicht mit dem besten Nazinamen, der kein Nazi ist, nämlich Thor Strindberg. (lacht) Der war toll. Der war so ein, so eine geile, beschissene könnte, Figur. Das
1: könnte eine Springerstiefelmarke sein.
0: <lacht> das war
1: echt so. Meine. <lacht> oh
0: Gott, der ja, heißt Thor Strindberg. Ja. Da, da ist nichts Gutes zu erwarten.
1: Meine Springerstiefel sind von Thor Strindberg.
0: Ja, genau. Ich glaube, habe mir jetzt die neue Bomberjacke von Thor Strindberg <lacht> <Ja>, gekauft. <lacht> ist ein bisschen kühl, aber manchmal ja, da
1: geht halt einfach der Look vor. Oh, mein. Äh, womit wir beim Thema Hitman wären. <lacht> ja, <lacht> dann Hitman 2, wohlgemerkt. Hitman 2 wohlgemerkt, also auch dort... Hitman 2 2. Hitman 2 2, genau. Ähm, dort konnte man eine komplette Mission spielen, die in Miami stattfand und zwar bei einem, ich glaube, es ist ein fiktives Autorennen und man soll ähm, zwei Zielpersonen ausschalten. Eine davon nimmt an diesem Autorennen teil, so ein bisschen so hat so, so, so ein Formel-1-Touch, das Ganze. Ähm, und ihren Bruder war es, glaube ich, der irgendwo im VIP-Bereich ist. Und dann hat man sozusagen nicht die ganze Rennstrecke ist irgendwie freibegeber, aber ein wirklich sehr großes Areal, das dann zum Beispiel aus Zuschauertribünen besteht, das ähm, aus ich habe schon erwähnt, aus so einem wip bereich besteht das aus unterschiedlichen Essensständen, Kneipen und weiß der Kuckuck, was nicht noch alles ähm, besteht. Hat eine sehr, sehr nette Ästhetik, so eine Miami-Weiß-Ästhetik, was auch die Farbpalette des Ganzen ähm, betrifft. Und das Spiel setzt dich wirklich am Eingang dieses, dieses ja, dieser Anlage, dieser Rennanlage, setzt sich das Spiel wirklich ab. Und ab da ähm, kommentiert es wirklich nur noch extrem selten irgendwas. Es hat ein, macht deswegen einen sehr altmodischen Hitman ein, Eindruck, also im Sinne von einem, es sagt dir nicht die ganze Zeit, geh doch mal dahin, guck mal da hinten, dort blinkt noch irgendwas, da ist noch irgendein Marker. Im Gegenteil, ich hatte den Eindruck, dass es wirklich auch da wieder ein Back to the Roots, ich habe jetzt die Vorgängerhit, das direkte Vorgängerhit mehr nicht gespielt, da soll es ja anscheinend auch schon wieder so eine Rückbesinnung zu alten Tugenden gegeben haben. Hier, finde ich, merkt man das sehr, sehr deutlich. Das Spiel setzt dich ab, mit der Maßgabe schalte die beiden Zielpersonen aus, wie du es tust, ist komplett dir überlassen. Es hat einen sehr, sehr großen Sandbox, äh, Ansatz und auch keinen, der jetzt, ich weiß, das hat uns zum Beispiel, glaube ich, bei Hitman Absolution damals gestört, auch keinen Bewertungsansatz. Also nicht nach jeder Aktion geht irgendwo ein Punkte-Counter los. Ja, das hast du jetzt besonders gut, das hast du besonders schlecht oder sonst irgendwas gemacht, sondern hier ist der Level, probier einfach und natürlich bin ich dann reingegangen, nachdem ich die Prämisse gesehen habe, kann ich das Auto so sabotieren, ja, dass sie beim Rennen stirbt und oh ja, ich kann.
0: (lacht) Nice. Ich habe das, äh, das, den, jetzt, den jetzt direkten Vorgänger, also Hitman, ja das Reboot sozusagen, ja, wie jedes gute Reboot, benimmt, tut es so, als wäre es der erste Teil der Reihe, ähm, das habe ich tatsächlich mal zwischendrin wieder angefangen zu spielen, das hat ja einen sehr, sehr guten Leumund und musste feststellen, dass das aber so ein, ein Spiel ist, für das muss ich eine ganz bestimmte Stimmung mitbringen, nämlich die Bereitschaft, mich voll auf diese Fiktion einzulassen, denn das Hitman da war zumindest so, du musst halt wirklich wie ein, ein Profikiller, es ist durchaus etwas, was das Spiel auszeichnet, du musst diese ganze Situation sehr gut auskundschaften, du musst auch gucken, die Zielperson, okay, der ist jetzt da, aber der bewegt sich durch diesen Level, also in dem ersten Level von diesem Hitman ist das dann, glaube ich, so ein Modezar und der ist dann halt erst irgendwo, der geht runter auf die Bühne, da kannst du dann ihm, glaube ich, so einen Scheiwerfer auf den Kopf fallen lassen, aber der ist auch vorher irgendwo oben und macht so einen Rundgang und sonst irgendwas. Was aber bedeutet, ich muss häufig erstmal, keine Ahnung, eine halbe Stunde null, erstmal hier durch den Level laufen, beobachten, gucken, was sind denn meine Möglichkeiten, wie komme ich hier oder hier hin, da muss ich mir vielleicht vorher erst irgendwo eine Keycard von jemand anderem beschaffen, der muss irgendwo hinlaufen, wo ich ihn ungesehen ausschalten kann und so. Das heißt also, ich bin erstmal eine ganze Weile zur Untätigkeit verdammt und danach auch immer wieder so dieses, jetzt muss ich abwarten, bis diese Figur an dieser Stelle ist oder jetzt muss ich warten, bis dieses Ereignis eintrifft, damit ich diese Aktion ausführen kann und diese viel, diese viele Leerlauf. Ich glaube, der ist cool, wenn man halt wirklich so sich darauf einlassen kann, dieses oh, ich bin jetzt hier auf geheimer Mission unterwegs, ja, ich bin ein Profi und ich will wirklich nur meine Zielperson ausschalten und so weiter und so fort, dann ist das cool. Damals war ich viel zu ungeduldig, da ist mir das tierisch auf den Sack gegangen.
1: Ich glaube, so ähnlich dürfte es jetzt auch bei dem zweiten Teil werden, den ich gespielt habe, denn wenn man ihn effektiv spielen möchte, ich nehme an, also das Spiel sagt einem dann, wir haben irgendwie deine Ausrüstung in irgendwie einem roten Auto oder so versteckt. Ich habe offen gestanden nie meine Ausrüstung gesucht, weil ich wollte gucken, was geht noch alles. Und da ging schon eine ganze Menge. Ich würde also annehmen, man kann es auch in Anführungszeichen ineffektiv spielen, indem man halt einfach, keine Ahnung, sich seine Pistole holt ähm, und viele Leute auf dem Weg äh, um die Ecke bringt. Ich hatte den Eindruck, das geht schon und das geht wahrscheinlich schneller als genau diese Vorgehensweise, die du beschrieben hast, die dafür aber viel immersiver. Und wahrscheinlich viel befriedigender ist, wenn man eben diese Geduld aufbringt. Zumal der Level dort jetzt, ich kann natürlich keine Ahnung, inwiefern das repräsentativ für das fertige Spiel ist, aber gefühlt ein sehr, sehr umfangreicher, sehr, sehr verwinkelter Level mit sehr, sehr vielen alternativen Wegen und Routen war. Wo ich immer wieder gedacht habe, ach guck mal, da drüben geht's auch noch weiter. Ach, hier kannst du noch in die ganze Tiefgarage reingehen. Ich dachte, da stehen einfach nur Schilder Tiefgarage, aber die Tür ist dann zu oder so. Also sie war, war offen gestanden etwas verblüfft, wie umfangreich und wie groß dieser Level ist. und tatsächlich wie viele Optionen es gibt, ähm, unterschiedliche Dinge wie zum Beispiel wie komme ich in den VIP-Bereich rein äh, zu lösen also hin von, hin von Sachen wie man findet irgendwo in einem in einem abgesperrten Bereich ähm, wenn man sich da nicht erwischen lässt findet man halt so ein VIP-Ticket oder man besorgt sich halt eine entsprechende Verkleidung ich habe dann relativ schnell einen der Race Master ausgenockt ähm, die anscheinend so ein bisschen so, so eine Rennleiterfunktion erfüllen und dann halt so eine so eine Warn Weste, Warnjacke anhaben, wo hinten drauf Racemaster steht. Und dann gibt's einen natürlich wieder Bereiche, wie jetzt im VIP-Bereich, der juckt's dann halt den, 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 Türsteher nicht. Der denkt halt, okay, der Racemaster, ja, der wird, mit dem wird es hier schon eine Bewandtnis haben, ja. Wer bescheuert irgendwie einen Racemaster, also jemand, der dort organisatorisch wichtig ist, aus irgendwelchen Bereichen auszusperren? Was dann aber wieder zu komischen Sachen führt, denn dann sagt mir das Spiel, als ich an irgendeine Stelle gekommen bin, oh, da ist jetzt ein Mechaniker des Teams, ähm, dem die Frau angehört, die du umbringen sollst, ähm, guck doch mal so ein bisschen, was. Äh, was hat's denn mit dem auf sich? Und du stellst dann im weiteren Verlauf fest, äh, dass der jetzt nicht mehr mitarbeiten will, ja, weil er sich unterbezahlt fühlt und dann kann man ihm folgen sozusagen, in einem unbeobachteten Moment kann man ihm dann seine Klamotten abnehmen und damit kann man sich dann in die Nähe des Rennwagens schaffen und so weiter und so fort. Aber als ich dem das erste Mal über den Weg gelaufen bin, das Spiel gesagt hat, wäre ne, gar keine blöde Idee, wenn du den beschattest, da dachte ich, na gut, beschatte ich den, ich habe ja mein Racemaster-Outfit an, aber sofort ab diesem Moment, da laufen dann irgendwelche Wachleute rum und ab diesem Moment, bemerken die einen, wenn man zu lange in der Nähe dieser Wachleute sich aufhält und nicht dann im. es hat auch wieder so eine Mechanik, wo man innerhalb von Gruppen verschwinden kann, innerhalb von einer Menschenmenge untertauchen kann. Wenn man das nicht ausnutzt und sehr, sehr geschickt ausnutzt, da hatte es gefühlt auch relativ wenig Fehlertoleranz, dann entdecken einen halt die Wachleute und man steht so ein bisschen da und denkt sich, wieso ähm, äh, haben die ein Problem damit, dass hier jetzt jemand im Racemaster-Outfit rumläuft? Was an mir entdecken die gerade?
0: Das klingt aber, glaube ich, also zumindest ich stelle mir vor, für den Fan dieser Hitman-Spiele, wie sie jetzt aktuell sind oder so, sind es gute Nachrichten. Besteht es schon bei dem mhm. vorigen Hitman? Echt? Also, das ist so ein Fall von mir hat es in dem Moment nicht gefallen, aber es ist sehr klar erkennbar, warum es jemandem gefallen kann. Und es ist eine Reihe, die für meine Begriffe tatsächlich endlich sich entschlossen hat zu sagen, okay wir setzen auf das, was uns als ein, ein also was unser Spielprinzip wirklich einzigartig macht und was uns besonders auszeichnet und wir versuchen es nicht mehr allen recht zu machen, so nach dem Motto, man kann uns auch als Third-Person- Shooter spielen, wenn du eine Action willst, ist es auch okay, du musst nicht heimlich vorgehen und so weiter. Das Gefühl, dass sie sich da viel stärker fokussieren und das ist also insgesamt ist es sehr lobenswert, insbesondere für ein Spiel, das auf diesem Produktionsniveau unterwegs ist.
1: Unbedingt, also es hat mir durchaus viel Freude gemacht, es ist jetzt, genau wie du geschildert hast, nicht unbedingt meine Sorte Spiel. Ich bin nicht unbedingt derjenige, der eben geduldig das Ganze ähm, mehr oder weniger passiv verfolgt und dann äh, Laufwege und so weiter auskundschaftet. Ähm, beziehungsweise ich muss dann, genau wie du es geschildert hast, extrem in diese, ähm, in diese Stimmung sein, das auch tatsächlich gerade in dem Moment machen zu wollen. Ähm, ich neige dazu, für solche Spiele ein bisschen einfach zu ungeduldiger Typ zu sein. Aber ich glaube auch da, wie du es gesagt hast, also für die Leute, die genau das suchen, ich habe eigentlich gedacht, das ist voll das André Peschke-Hitman du mochtest doch die früheren so, die richtigen sandbox hitmans Ja, Sandbox-Hitmans.
0: ja also wobei die früheren waren gar nicht mal so Sandboxy, sondern bei den früheren war es wirklich fast schon wie so ein bisschen Puzzlespiel. Ne? Du musst halt rausfinden, was muss ich denn machen, damit ich diese Mission abschließen kann. Aber es geht in genau diese Richtung. Also es ist, glaube ich, jetzt so die ideale Mischung, Mischform gefunden. Es ist nicht zu sehr, äh, wenn ich nicht verstehe oder genau das tue, was der Entwickler sich ausgedacht hat. Also das ist zwar wahrscheinlich zu einem gewissen Grad immer noch, aber du hast jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten, und du hast eine gewisse Dynamik in alleine wahrscheinlich so und so viele Arten, ihn einfach zu erschießen, plus diese ganzen Sondermechanismen wie eben, du kannst das Auto sabotieren oder was der Geier, was sie sich noch alles haben einfallen lassen, das war auch schon in dem letzten Hitman echt cool, also festzustellen, wie viele Optionen das Spiel dir halt anbietet, wo du wo dann du auch, du kannst dich da als irgendeinen Kontaktmann ausgeben, den der äh, deine eine Zielperson treffen will. Und dann wird er dann auch noch sozusagen von seinem eigenen Sicherheitspersonal die auf dem Silbertablett serviert, indem die den zu so einem abgelegenen Gartenpavillon führen. <lacht> dann, ja, schönen Dank auch. <lacht> Und solche Geschichten. Das war schon ziemlich, ziemlich cool. Und äh, verständlicherweise klingt es so, als ob sie da jetzt sozusagen einfach mal mehr vom Gleichen machen ähm, was aber gut ist. Also was glaube ich für Hitman und äh, die Konstellationen, in der sich das jetzt alles befindet,
1: ist das glaube ich echt. Ich hatte übrigens auch so, also mein erster Anlauf äh, ist grandios gescheitert, weil ich habe mich dann dahingesetzt hingesetzt und äh, habe dann, hab dann angefangen zu daddeln und sie hatten nirgendwo ein, äh, das zog sich übrigens so ein bisschen wie ein roter Faden durch die ganze Messe, auch das trägt zum rumpeligen Charme bei, sie hatten nirgendwo ein Controller äh, 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 Schema liegen, also welche Taste macht was und also habe ich rumprobiert, aber natürlich erst mal, nachdem ich dann in den Eingang dort rein, also in diesen auf diesen Racetrack äh, reingegangen bin, dann bin ich irgendwo da hinten lang gelaufen und so weiter und irgendwann stand ich halt so ein bisschen da, mitten in so einer Menschenmenge und habe mich gefragt, naja gut, okay, wie gehen jetzt die einzelnen Tasten und was machen die, wie kann man sich hier ducken und so weiter und habe halt einfach rumprobiert. Der erste Anlauf ja, des äh, konspirativ unterwegs seienden Hitmans endete damit, dass er mitten in einer Menschenmenge aus heiterem Himmel einer völlig unschuldigen Frau ins Gesicht geschlagen hat.
0: Also verstehe nicht ganz, was daran ungewöhnlich ist, das Passiert bei mir auch immer, <lacht> ohne dass ich aber versehentlich eine Taste gedrückt hätte. Ja.
1: Ich, ich musste so lachen, als es mir dann tatsächlich passiert ist, weil so, quasi so kompositorisch, was auf dem Bildschirm passierte, es war halt so wirklich wie, wie, in, irgendeiner, wie in irgendeiner Komödie, ähm, so aus äh, so Deadpan, so aus völlig heiterem Himmel, steht dann der Typ. Ich hatte auch schon das Racemaster-Outfit, also der Racemaster steht in irgendeiner Menschenmenge und so plötzlich, ja, ist es denn und haut ihr eine?
0: Ach. Wenn sich einer schon Racemaster nennt, ist er ja wie Thor Strindberg. <lacht>
1: Ja, es sieht übrigens auch, das ist mir auch noch aufgefallen, es sieht erstaunlich, also ich meine, die bewegen sich jetzt auch budgettechnisch jetzt nicht im irgendwie ganz riesigen AAA Bereich, aber die haben echt eine Engine gebaut, das sieht überraschend gut aus. Also, auch da merkst du wieder, ich habe ja auch Screenshots von dem, vor- von dem direkten Vorgänger jetzt gesehen, von dem Reboot, das sah auch schon auf den Screenshots echt nett aus. Du siehst schon, dass es jetzt an, an, an manchen Stellen, dass es jetzt nicht irgendwie ähm, äh, die ganz brillanteste Gesichtsanimationstechnologie vor dem Herrn hat, aber so als Gesamtwerk... Ähm, war das ein ungewöhnlich hübscher Level. Also sehr, sehr abwechslungsreich, coole Schatten- und Lichteffekte, sehr, sehr coole Spiegelungseffekte, ähm, große Menschenmengen glaubwürdig umgesetzt. Also das war so auf so einem technischen Niveau, war das ein ungewöhnlich runder, hübscher und immersiver Level.
0: Die haben, glaube ich, ähm, also einmal hast du schon recht, dass deren, ich glaube, es ist immer noch die Glacier Engine wahrscheinlich, glaube ich, Oder heißt sie, ich glaube sie heißt so. Egal, auf jeden Fall die Engine, die die da gebaut haben bei IO Interactive ist sowieso ziemlich cool. Und die haben aber auch ein ziemlich gutes Art-Design-Team. Bei dem vorigen Hitman zum Beispiel, das siehst du schon, das sind clevere Ideen. Äh, Also nicht nur jetzt, das sieht hübsch aus, sondern es sind halt auch symbolisch sehr schöne Ideen drin. Gleich gleich zu Anfang läufst du da über so einen roten Teppich, glaube ich. Oder ich glaube, da hängen so riesige Banner an dem Haus bringen nicht mehr ganz zusammen wo, aber auf jeden Fall die visuellen Elemente, die den Hitman auszeichnen, mit dieser roten Krawatte und, und, und dem Hemd und sonst irgendwas, das ist dann in dem Level-Design des ersten Levels wieder gespiegelt. Ja, also so ein bisschen wie der Anzug des Hitman mit dem Schnitt und den Farben ist auf einmal erkennst du in diesem in der Gestaltung der der Spieleumgebung wieder und solche Geschichten, und das ist halt schon was, wo ich mir immer denke, so das ist schon ziemlich clever gemacht, das so unterzubringen, dass du es einerseits erkennst, aber es nicht herbeigezwungen wirkt, sondern irgendwo organisch tatsächlich da passt. Also, die müssen da schon ein relativ gutes Team haben.
1: Jo, definitiv. Also Art, Art Design ist ein sehr sehr schönes äh, Stichwort, denn das Art Design war wirklich ungewöhnlich gut. Also in diesem, also es war halt wirklich, ich habe vorher den Begriff immersiv benutzt. Also ich habe mich dann irgendwann so ein bisschen dabei ertappt, wo ich mir gedacht habe, boah, ähm, weißt du, es gibt so Spiele, wo ich wo ich so, wo ich immer so im Hinterkopf diesen diesen Gedanken habe, du bewegst dich gerade in einer funktionalen Spielwelt. Und dann gibt es so Spiele, und da war jetzt Hitman tatsächlich und das Ganze auch noch im Rahmen einer Messe, wo um mich rum jubeltrubel Heiterkeit ist, das war wirklich ein extrem immersives Spiel, wo man irgendwann nicht mehr diese Stimme im Hintergrund hat, die die einem sozusagen sagt, das sind alles doch nur irgendwie äh, Potemkinsche Dörfer, das sind doch alles nur fiktive Fassaden, sind doch alles nur Polygone und äh, Texturen und so weiter und sofort das hat das gehört zu den zu den Spielen und das auf einer Messe die, wo man wirklich so in die Spielwelt eintauchen kann, weil sie unter anderem, natürlich auch aus anderen Gründen, aber unter anderem auch deswegen, weil sie einfach so stimmungsvoll in Szene gesetzt wird.
0: Nice. Hat äh, dir sonst noch irgendwas, ist dir noch was in der Gedächtnis geblieben, was du an Spielen gesehen hast, oder?
1: Nee, damit erschöpft es sich ja schon auch beinahe, was die, ich sag jetzt mal die Triple-A-Spiele angeht. Ähm, in dem Indie-Bereich, da war jetzt halt wirklich vieles dabei, wie dieses Trübe-Böck-Adventure, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig ausgesprochen habe. über
0: Brook heißt es?
1: Über Brook, ja. genau. Ähm, also halt viele viele Sachen, die schon erschienen sind, wo ich mir dann halt gedacht habe, naja gut, wenn mich die interessieren, wenn ich die spielen will, ich kann sie ja, dann, dann, dann würde ich mir das Spiel halt schlicht und ergreifend kaufen. Und so viel mehr gab es da nicht. Ich habe ein bisschen jemandem über die Schulter geguckt, als er Assassin's Creed Odyssey gespielt hat, habe mir gedacht, boah, das sieht wirklich wie ein Reskin von Assassin's Creed Origins aus und sieht aus wie, also zumindest der Passage, die er da gespielt hat, 1 zu 1 wie ein Reskin aus. Ich warte jetzt nicht, bis hier jemand fertig ist, um das anzuspielen. Ist übrigens interessant, weil ich damals, also wir mochten ja beide Origin sehr gerne, also den letzten Assassin's Creed im alten Ägypten. Und Wir mochten den unter anderem ja auch aus ästhetischen Gründen sehr, sehr gerne. Dann hieß es die ganze Zeit, oh, es soll jetzt sehr wahrscheinlich in Griechenland weitergehen. Dann habe ich mir doch gedacht, auch oh, bitte sucht euch so ein bisschen die, die, die Hochzeit des antiken Griechenland aus, nicht irgend so eine Spätepoche oder sonst was, sondern nehmt doch bitte das da hätte ich tatsächlich mal Lust drauf, das finde ich historisch eine total interessante Epoche, dann haben sie das auch noch gemacht und jetzt wenige Tage oder einen Tag bevor es erscheint, als wir diese Folge aufnehmen, stelle ich fest, ich habe überhaupt keine Lust auf das neue Assassin's Creed. Das ist das erste Assassin's Creed, das ich glaube ich, auslassen werde, weil ich, ich könnte noch nicht mal genau sagen, warum, also ich finde es nicht uninteressant vom Setting her, ich mochte Origins, aber vielleicht ist bei mir die Luft raus aus der Serie, ich weiß auch nicht, ich habe null Lust aufs neue Assassin's Creed. Ja,
0: hinter die Kulissen ich, habe ich mich schon mit dem Dom Schopfer abredet, dass wir zwei über das Spiel sprechen, weil du das schon angekündigt hast, dass du wahrscheinlich keinen Bock drauf hast. <lacht> ähm, ich ich habe das äh, vor fast jedem Assassin's Creed, muss ich gestehen, deswegen äh, da ändert sich bei Odyssey erstmal also nichts. Meistens vorher denke ich so, na, noch ein neues Assassin's Creed. Und dann spiele ich und dann finde ich es meistens mindestens nett und wenn ich Glück habe, ist es ein Black Sales oder ein Origins und ich finde es tatsächlich echt cool. Also ich habe bislang
1: immer bei Assassin's Creed Lust drauf gehabt, häufig aus unterschiedlichen Gründen. Also bei Assassin's Creed 3 zum Beispiel war auch schon mal ein bisschen die Luft bei mir raus. Die kam dann mit Assassin's Creed Black Flag, also mit dem vierten Teil, wieder zurück. Aber auf 3 habe ich mich alleine deswegen wegen dem Setting, wegen dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, weil mich das Setting halt total interessiert, weil ich da natürlich auch ähm, noch aus Studienzeiten und so weiter ähm, einige von den ganzen historischen Sachen noch relativ gut kannte. Da wollte ich wissen, wie sie das umgesetzt haben. Also irgendeinen äh, Hook hatte bislang bei mir jedes Assassin's Creed, so dass ich gesagt habe, boah, das will ich auf jeden Fall schon spielen zum Release. Und das ist jetzt, ist noch nicht mal eins, wo ich jetzt sagen würde, ich finde es total uninteressant oder sonst, ist, ich könnte noch nicht mal einen Negativpunkt nennen, sondern es ist, ist eher so eins, die Vorstellung, jetzt 30 Stunden nochmal Origin zu spielen, oder 40 Stunden, ähm, bis, bis, bis ich dann den Eindruck habe, ich habe es gut genug und lange genug gespielt, um einen Podcast drüber zu machen. Die Vorstellung, das nochmal 30 Stunden zu spielen, erfüllt mich nicht mit dem Wunsch, es tatsächlich zu tun, sondern eher mit dem Wunsch, davon zu laufen.
0: (lacht) Ja, ich habe schon gehört, es soll auch extra schön lang sein, so 50, 60 Stunden werden gehandelt. Ich bin mal gespannt, ich bin gespannt, wie mein Verhältnis zu dem Spiel sein wird. Ich... Geht da mal so einigermaßen frohgemut ran, hoffe, dass ich irgendwo Sparta rufen und Leute in einen tiefen Brunnen treten kann und dann wird es schon gut.
1: (lacht) Ja, vielleicht sagst du mir dann ja auch, wenn du es gespielt hast und wenn ich eure Folge höre und dann sagst du mir und den Hörerinnen und Hörern dort draußen, ja vielleicht auch, dass es nicht Assassin's Creed Origin 1,2 ist, sondern vielleicht sogar sowas wie 2,0 und ich krieg dann doch wieder Lust drauf. Wer weiß.
0: Wer weiß, ja, wir sind gespannt. Äh, Weiß nicht, magst du noch ein, zwei Takte dazu sagen? Du warst ja, haben wir schon gesagt, du warst ja auf einer Podiumsdruck zum Thema Spielejournalismus. Ich glaube, es ging sogar konkret darum, ob die Influencer dem Spielejournalismus das Wasser abgraben. Gibt es was Interessantes zu erzählen darüber?
1: Ich würde annehmen, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer dürften meine Meinung zu diesem Thema so ein bisschen kennen. Das war tatsächlich die Prämisse des Vortrages war, ob Are Influencers Killing the Traditional Game Magazines oder Games Press? Journalism on the Fire. Das war so die Prämisse des Ganzen, wie man jetzt gerade schon gehört hat, was ein englischsprachiger Vortrag, denn der wurde moderiert, auch wenn das Publikum wahrscheinlich zu 99,9% Prozent äh, deutschsprachig war, wurde der Vortrag äh, moderiert von einem Redakteur von Games Industry bis. Ähm, die hängen ja auch genau wie Eurogamer, äh, deswegen EGX heraus oder hervorgegangen aus der Eurogamer Expo, die hängen halt im gleichen Network, also in diesem Network und, äh, der, der Betreiberfirma, sowas wie WB, die ja eben jetzt bei der Gamestar und der GamePro, äh, dem gehören dann Eurogamer an und dem gehört Games Industry bis an und Rock Paper Shotgun gehört dazu. Also, das hat jetzt jemand von ähm, Games Industry bis eben ein Engländer hat das Ganze moderiert. Also haben wir auf Englisch gesprochen und ähm so im Kern des Ganzen war, war meine Argumentation, die dann nicht vielleicht jeder dort auch tatsächlich geteilt hat. Also wer noch mitdiskutiert war, war die die Maxi Graf früher bei der bei der GameStar, jetzt bei Microsoft. Der Michael Graf ähm, hat mitdiskutiert von der GameStar. Der Gunnar Lott hat zur Hälfte mitdiskutiert, weil er kam nämlich 25 Minuten oder so zu spät, ja, der faule Kerl. Und ähm, nein, der hatte vorher, glaube ich, noch einen, einen Live-Podcast, der etwas länger gegangen ist und äh, war wahrscheinlich, hat in seinem jugendlichen Naivität hat er gesagt, ja komm, direkt im Anschluss mache ich das nächste und kam dann halt etwas später. Ähm, Der Ingo Horn von Wargaming war da... Und war noch jemand da? Ich überlege gerade. Ich glaube, einer war noch da. War nicht noch einer da? Wen vergesse ich gerade?
0: Egal. Ich weiß es nicht. Egal. Ich weiß nur, dass es die Maxi Gräf Äh, Gräf, nicht Graf. Graf.
1: Ja, Gräf, Graf. Siehst du also alle? Also die
0: beiden haben geheiratet, der Michael und die Maxi. Dann, oh, dann sieht wär, so
1: dann wäre der Michael-Gräf-Graf.
0: <lacht> ja, also, oh, Das wäre geil, als <lacht>
1: <lacht> <lacht> Michael-Gräf-Graf oder Graf-Gräf. Ach, oh, das wäre großartig. Egal eigentlich. Ja, diese es, beiden es ist, es ist, man kann nur gewinnen. Ja, die beiden. Also wir, haben, wir stellen fest, hier im heutigen Podcast, Michael-Graf und Maxi-Gräf müssen dringend heiraten. Absolut. ja, ja. Gut.
0: Tun sie, was ähm, nötig ist da draußen.
1: Genau. Ähm, und meine, meine äh, Argumentation bei dem Ganzen, also was die, was die Prämisse angeht, ob jetzt Influencer, die klassische Spieleindustrie kennen, meine Prämisse bei dem Ganzen war halt mehr oder weniger ein, ähm, um das jetzt so ein bisschen zusammenzufassen, äh, weil halt mehr oder weniger ein, die Prämisse stimmt nicht, oder ich stimme der Prämisse nicht zu überhaupt dass irgendwie eine sonderlich negative Auswirkung von Influencern irgendwie auf klassische auf den klassischen Spielejournalismus stattfindet, weil es zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind. Also ein Influencer macht ähm rein fundamental strukturell etwas völlig anderes als ein Journalist und ähm wenn überhaupt irgendjemand der Spielepresse schadet, dann ist es eher die Spielepresse. Dann ist es eher, weißt du, es ist weniger ein Mord, denn mehr ein Selbstmord, wenn es überhaupt stattfindet. Das war so ein bisschen meine Argumentation. Die Argumentation, der in Anführungszeichen Gegenseite war dann, ja, alle sind ja irgendwie so ein bisschen Influencer, wo ich dann, wo dann wiederum meine Position war, ein, nee, ich finde es sehr wichtig, dass wir dort differenzieren, weil es zwei fundamental unterschiedliche Paar sind. Dann war so ein bisschen die Gegenargumentation, ja, es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß. Und dann war so ein bisschen meine Argumentation, ja doch, es gibt schon ein Schwarz und ein weiß. Die Tatsache, dass es verschiedene Graustufen gibt, bedeutet nicht, dass es nicht auch ein Schwarz und ein Weiß gibt. Und hier haben wir halt einen Fall von etwas ist Schwarz und was anderes ist Weiß. Und es ist ja auch gar nicht schlimm, dass ein Influencer was völlig anderes macht als ein Journalist. Aber das alles so in den gleichen Marketingtopf zu werfen, ist mir dann äh, unter dem Deckmantel der Differenzierung viel zu einfach gemacht. Ähm, Das war so ein bisschen... Die Sache, worum es dann jetzt aus meiner Perspektive ging.
0: Also, du hast gesagt, die Spielepresse sollte vielleicht aufhören, schlechte Influencer zu sein und lieber gute Journalisten.
1: (lacht) Ja, ich habe mehr oder weniger ähm, äh, gesagt, ein, wenn wir diese Prämisse akzeptieren, also wenn wir mal davon ausgehen würden, dass ähm, die Influencer die Spielepresse kaputt machen, dann müssen wir ebenfalls davon ausgehen. Also, damit diese Prämisse stimmt, muss noch was anderes stimmen. Dann muss nämlich, wenn diese Prämisse stimmt, dann müssten die Leute die jetzt die Influencer statt der Spielepresse konsumieren, müssten entweder zu blöd sein um Journalismus von Influencern unterscheiden zu können. Oder sie müssten zu ignorant sein. Sie müssten sagen, mich interessieren Fakten nicht. Mich interessieren, mich interessiert Unparteiigkeit nicht. Mich interessiert journalistische Inhalte. Die interessieren mich nicht. Ich will lieber unterhalten werden von irgendeinem Influencer. Ähm, und ich glaube nicht, dass A oder B stimmt. Ich glaube, die Leute würden gerne beides haben. Ich glaube, die Leute würden gerne unterhalten werden und sie hätten gerne unparteiische, unabhängige Faktenberichterstatter. Wenn sie die allerdings nicht kriegen, dann gehen sie halt zu den richtigen Influencern. Das war so ein bisschen meine, meine Argumentationsweise. Also so ähnlich, wie du es jetzt gesagt hast, nur in ein paar mehr Worten.
0: Okay. Also falls da draußen übrigens jemand eine Aufzeichnung von diesem Panel, in dem Jochen war, finden sollte, ich habe selber schon geschaut und habe es nicht gefunden. Ähm... Ich hatte n- irgendwo angenommen, die GameStar in einen Livestream von der Messe und irgendwie, irgendwie mal mir leicht. Da habe ich gedacht, so, selbstverständlich, wenn sie ins Panel übertragen. Und dann habe ich gesehen, dass sie aber tatsächlich so was Unwichtiges wie Anno behandelt haben. Äh, Zeitpunkt. Unglaublich. Das ist so eine Frechheit eigentlich.
1: <lacht> ne, war, was, was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, war, es war so an einer Stelle hat der Moderator halt gefragt, ob Spielejournalisten unabhängiger werden müssten und äh, dann hat mir auch noch Gunnar so ein bisschen das, das, das Mikro hingehalten, wir hatten nicht genug Mikros und hat so mehr oder weniger gesagt, das ist doch deine Frage, Jochen, komm, leg los und dann habe ich halt meinen durchaus wahrscheinlich bekannten Standpunkt dazu gesagt, nämlich tatsächlich und ich 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 muss das ja auch sagen, angesichts dessen, was wir hier im Podcast machen ähm, und woraus wir hier, was unsere Werte sind, das wäre ein bisschen bescheuert, wenn ich das nicht argumentieren würde und ein bisschen schizophren, aber dann habe ich halt so unsere Position, ja, Journalisten müssen unabhängiger werden von dem Gegenstand, von dem sie berichten und so weiter und so fort, so ein bisschen unsere Position geschildert. Und dann kam als Gegenargument, kam so ein bisschen ein, ich sehe das zu radikal. Und dann saß ich so da, und auch insbesondere so im, 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 im Nachgang hat mir gedacht, boah, die Tatsache, dass es radikal ist, vorzuschlagen, dass der Journalist nicht vom Gegenstand seiner, ähm, seiner Tätigkeit bezahlt werden sollte. Die Tatsache, dass das als radikal gilt, sagt eigentlich alles.
0: Ja, da weiß ich nicht, vielleicht äh, war das war das anders, ist, ist es möglich, dass nur gemeint war, dass es sich auf irgendeine bestimmte Ausprägung dieser Unabhängigkeit bezog?
1: Nee, ja, halt diese radikale Ausprägung, also die radikale im Sinne von einem, es wäre eigentlich das Beste und so mein Argument, aber das ist jetzt auch nicht neu, haben wir schon ein paar Mal diskutiert, aber ich glaube tatsächlich, der Journalismus, nicht nur der Spielejournalismus, der Journalismus im Allgemeinen äh, befindet sich unter anderem auch deswegen in der Krise, in der er sich gerade befindet, findet, weil er sich zu wenig von seinem Gegenstand emanzipiert hat, weil man ihm in einem Gefühl der Unsicherheit, das gesellschaftsweit existiert gerade und diverse politische und gesellschaftliche Auswüchse dann tatsächlich annimmt, in einem Gefühl der Unsicherheit, in einem Gefühl, dass ich weiß nicht mehr, auf wen ich mich verlassen kann, zu wenig und zu intransparente Unabhängigkeit liefert. Ähm, ich glaube, da steckt der Journalismus durchaus in irgendwelchen oder in, in, in mehreren selbstgemachten und hausgemachten Fallen und Problemen durchaus drin und würde sehr davon profitieren, wenn er sich eben emanzipieren würde von einer Werbeindustrie, die auch noch in vielen Teilen eben aus dem Gegenstand der eigentlichen Berichterstattung gespeist wird. Ähm, Die Tatsache, dass das, also so eine Ich sage jetzt mal eine völlige Unabhängigkeit im Sinne von einem: Wir sind wirklich nicht mehr abhängig vom Gegenstand unserer Berichterstattung, zumal zu beinahe 100 Prozent, wie das im modernen Online-Journalismus der Fall ist, weil eben keine Erlöse äh, Erlöse mehr reinkommen durch Leser durch ja durch Leser durch das Publikum, einfach durch so die klassischen Kosten von dem, der früher eine Zeitung gekauft hat. Wenn das radikal ist, der Vorschlag zu sagen, man sollte sich so weit wie es nur irgendwie geht emanzipieren oder loslösen von einer Industrie, deren Job es ist, andere tatsächlich mit teilweise äh, durchaus fragwürdigen Methoden ähm, psychologisch zu beeinflussen. Wenn das radikal ist, dann ähm, gute Nacht.
0: Ja, was soll ich sagen, Ich äh, kann mir vorstellen, weißt du, bei manchen Sachen. Deswegen habe ich die Frage gestellt. Ich weiß nicht, wie, was das da im, wie sehr im Detail diskutiert wurde. Bei manchen Sachen weißt du so, dass wir sagen, ähm, wir lehnen auch die zur Verfügungstellung von Programmcodes selbst von dem kleinsten, unbedeutendsten Indie-Entwickler und sonst irgendwas ab und wenn dann jemand sagt, so naja ist das in diesem Detail noch weiß ich nicht Weißt du, das ist sowas wo ich so bei Widerspruch vielleicht nicht so automatisch sofort mit dem Kopf schüttel und mir denke so wieso stellst du diese Frage überhaupt wenn das äh, aber dann also in dem großen und ganzen auch da aber natürlich keine Überraschung willkommen in unserer Echokammer ja <lacht> es ist natürlich für mich ist es halt eine solch frappierende Logik dahinter dass äh, dass der Bruch insbesondere mit dieser Verkettung die wir schon oft genug diskutiert haben dass ähm, dass die Werbeeinnahmen aus der Hand der Publisher das sind, was tatsächlich das Brot des Journalisten bezahlt, dass das aufgebrochen werden muss, um tatsächlich überhaupt über Unabhängigkeit sprechen zu können, erscheint mir so indiskutabel. dass es mich immer wieder ein bisschen wundert, wenn das Ganze tatsächlich zu Diskussionen führt.
1: Nee, es wundert mich ja insofern nicht. Ich glaube, wenn man dann natürlich arbeitet oder sein täglich Brot eben verdient in genau diesen Strukturen, dann wird man morgens nicht aufstehen und denken, ich bin kein unabhängiger Spielejournalist. Denn natürlich gibt es A in diesen Strukturen natürlich auch Unterschiede und gerade der Abhängigkeit und der Nichtabhängigkeit. Also natürlich in dem Falle würde ich jetzt von sehr vielen verschiedenen Graustufen sprechen, die man dort annehmen kann, aber es sind halt immer Graustufen. Weiß wird man nie sein. Oder schwarz hier, nachdem ich jetzt nicht weiß irgendwie als besser als schwarz hinstellen. am Ende, führt das wieder zu politischen Diskussionen. Aber man wird halt man wird halt nie unabhängig sein. Man wird in diesem Kontext immer unabhängiger sein als X oder als Y, die noch abhängiger sind, aber unabhängig ist man nie.
0: Und man wird ja zumindest immerhin konstatieren müssen, dass man eben nicht in unabhängigen Stre- Strukturen dann ist. Man kann sich ja selber darin, die, die Möglichkeiten, wie weit man sich eine eigene individuelle Unabhängigkeit bewahren kann, das wird dann auch immer sehr stark davon abhängen, wer man ist und in welcher Position man arbeitet und so weiter und so fort. Da wird es bestimmt sehr, sehr viele Schattierungen geben. Es wird für, den, für das eine oder andere Individuum durchaus sicherlich sogar möglich sein, mit, aus, mit Berechtigung und dem Brust von der Überzeugung zu sagen, dass man selbst unabhängig agiert aber nicht, dass die Struktur innerhalb derer man agiert, dann tatsächlich unabhängig ist.
1: Weil übrigens äh, noch zwei, gab es so zwei ganz interessante Sachen. Also einerseits äh, will ja jetzt auch niemandem aus dem Panel zu nahtreden. Also es war ein wirklich interessantes, durchaus auch ein bisschen ein Streitgespräch, äh, aber ich glaube, das war einerseits fürs Publikum, also der Saal war wirklich sehr, sehr gut gefüllt und nachher ähm, haben ja auch einige gesagt, dass ein sehr, sehr interessantes Gespräch gewesen sei, einfach weil man sich eben grundsätzlich nicht unbedingt einig war und das habe ich auch tatsächlich sehr genossen. Also ich rede und diskutiere darüber ja auch gerne mit anderen Leuten, die das auch tatsächlich anders sehen, ohne jetzt der Meinung zu sein, irgendwie der Micha von der Gamestar, ist irgendwie ein Arschloch oder so, weil er das anders sieht, um Gottes Willen, nein. Gerade solche Streitgespräche sorgen ja dafür, dass eben die Argumente, ähm, im Kern auch mal ausgetauscht werden und grundsätzlich besprochen werden, sowas schätze ich immer sehr, aber was ich dann interessant fand, nämlich a, nachher kam der äh, der gute Journalist, der das moderiert hat, eben von Games Industry bis, ich habe schon erwähnt, kam nachher auf mich zu, schüttelte mir die Hand und sagte mir in so einem in so einem etwas konspirativen Tonfall, ja, nur so unter vier Augen, hey, ich fand das total toll, dass das endlich mal jemand sagt, wo ich dann auch so gedacht habe, boah, der arme Kerl ist wahrscheinlich auch in irgendeinem Umfeld unterwegs, ja, wo er gerne mal ein paar Sachen ansprechen würde, aber vielleicht Angst hat, sie, zu, sie, sie tatsächlich zu sagen.
0: Ich hoffe, dass er jetzt nicht schockiert da sitzt und sagt, das, 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 das darfst du doch nicht weiter erzählen.
1: Ja, er ist Engländer. Ich glaube nicht, dass er unser okay. ja, Podcast... Ähm, es kann ja auch sein, dass ich das also quasi äh, einfach nur von der Tonalität her in den falschen Hals äh, bekommen habe. So wirkte es halt auf mich. Ähm, es wirkte auch die ganze Diskussion so ein bisschen, so ein bisschen auf mich, als wollte er eigentlich auf die gleichen Punkte raus, auf die ich auch immer gerne raus will, deswegen war es vielleicht auch, haben wir da einfach, haben sich zwei gesucht und gefunden, kann auch sein und dann kam noch jemand ähm, auf mich zu, der überhaupt keine Ahnung hatte, wer wir sind und was unser Podcast ist und so weiter, ist ja auch völlig okay, ähm, vielleicht hört er jetzt schon zu, ich habe sehr häufig gamespodcast.de gesagt in unserem Gespräch, äh, nee Quatsch, aber der so ein bisschen wissen wollte, was ich gegen Influencer hätte. Und ich saß erst so ein bisschen da und dachte, wieso? Ich habe da sogar noch explizit mehrfach in diesem Panel gesagt, es ist nichts Schlimmes dran, Influencer zu sein. Es ist nur was anderes als Journalist. Ähm, ich habe doch immer nur diese sachliche äh, Trennung gemacht. Und er meinte, ja, aber es wirkte schon die ganze Zeit so, als guckst du so ein bisschen auf Influencer runter und so. Wo ich dann zumindest so von mir aus äh, so im ersten Moment eben so dagestanden habe und gesagt ja, ich habe aber doch noch explizit mehrfach betont, es ist nicht schlimm, ein Influencer zu sein. Aber vielleicht muss ich da auch noch ein bisschen mehr in mich gehen. Ja, und ein bisschen, bisschen aufpassen, dass ich nicht so unterbewusst runtergucke. Weil ich, ganz ehrlich, ich habe nichts gegen Influencer, aber wenn das so ankommt, dann äh, habe ich vielleicht doch was dagegen. Ja, und wenn Aus so, so einem Erfenbeinturm
0: mhm. schaut man doch auf alles herunter. Weiß, du hast ja keine <lacht> andere Wahl. Ja. Sollst du die Wolken anschauen?
1: Ja, oder die Bäume. Ja, da heißt
0: wieder, er ist so ein Hans Guck in die Luft.
1: <lacht> nee, aber es war so tatsächlich so ein bisschen so ein, okay, wenn das so, wenn das so wirken kann, insbesondere vielleicht jetzt auf jemand, der, der mich nicht kennt und der uns nicht kennt und keine Ahnung von unserem Projekt hat und so weiter, ähm, war ich vielleicht dann wirklich, äh, wirkte ich da ein bisschen so journalistisch hochnäsig, weiß ich nicht. Also es stellte sich dann so ein bisschen heraus, dadurch. Vielleicht auch, weil die Trennung und die Trennschärfe bei manchen Leuten nicht so extrem ist, wie sie bei mir ist, weil er dann meinte, ja, aber du hast ja gesagt, ähm, Influencer unterhalten nur. Aber es kann doch auch einen Influencer geben, der irgendwie richtig wichtige journalistische Arbeit macht, der recherchiert und so. Und wo ich dann gesagt habe, ja, dann würde ich ihn halt nicht Influencer nennen, sondern Journalist.
0: Ich meine, wahrscheinlich ist halt auch, die Grenze wird sich verschieben, sogar innerhalb der Beiträge eines einzelnen, jetzt nennen wir ihn mal Influencers. Also wahrscheinlich, wenn du einen Kanal schaust von jemandem, der in diesen Influencer-Topf geworfen wird, ist, kann ich mir sogar f- zumindest vorstellen, dass es einzelne Beiträge gibt, die äh, dem einen Anspruch genügen und andere, die eher in die andere Kiste gehören.
1: Ja, zumal ich, ich finde ja sowieso, also wahrscheinlich ist das, ist das da schon problematisch, der Begriff Influencer ist halt für mich inhärent negativ besetzt, weil ein komplettes Marketingkonstrukt, der Begriff wird ja benutzt, um zu indizieren, hier ist jemand, der einflussreich genug ist, um andere Leute zu manipulieren in unserem Sinne. Da kommt der Begriff des Influencers ja her. Das, was ja Meat zum Beispiel und ein Gronk, was die machen, was die jeden Tag machen, ist ja nicht in erster Linie. Menschen beeinflussen. Die stehen ja nicht morgens auf und sagen, ich bin einer der besten Menschenbeeinflusser äh, dieses Planeten. Das ist ja ein Marketingkonstrukt, was von Leuten erfunden und benutzt wird, die 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 auf diesen Menschen Huckepack und auf dem, was sie tatsächlich arbeiten, Huckepack, sich transportieren lassen wollen, damit sie ihre Marketingbotschaften nach draußen kriegen. Was die Menschen tatsächlich machen, ihre Arbeit besteht nicht darin, andere zu beeinflussen. Und wenn es darin bestünde, tatsächlich, wenn es wirklich Menschen gäbe, unter diesen Influencern, wie sie ja gerne genannt werden, die tatsächlich morgens aufstehen und sich sagen, mal gucken, wie viele Leute ich heute wieder im Sinne von äh, Marketing herstelle oder Marketing... Organisation XY beeinflussen kann, dann sollten sie sich was schämen. Aber für mich ist das keine ist das keine, keine Berufsbezeichnung. Die Menschen sind nicht von Beruf Influencer.
0: Aber vielleicht kann man das als Litmus-Test gebrauchen. Derjenige, der sich nicht gegen den Begriff Influencer wehrt, so bezeichnet zu werden, ist vermutlich kein Journalist.
1: Das, das mag sein. Also Maxi hat dann auch relativ am Anfang mal gesagt, ja eigentlich, und ich habe sogar selbst in der Vorstellung äh, äh, so ein bisschen reingebracht, es gibt ja so manche, die behaupten irgendwie, Podcaster seien jetzt auch die neuen Influencer. Ähm, und Maxi hat es dann auch reingebracht und da habe ich mich halt relativ schnell auch gegen den Begriff gewehrt. Ich habe dann gesagt, Maxi, wir sind keine, ey, ich bin kein Influencer, bitte nenne mich nicht Influencer. Ich nehme das übel.
0: Ja, ja das widerspricht, also widerspricht äh, dem Selbstverständnis in der Hinsicht. Also das heißt ja nicht, dass man leugnet, in irgendeiner Form vielleicht einen Einfluss auszuüben. Ja, also man würde sich hoffen, dass die eigene Meinung gewertschätzt und ernst genommen wird und dass das durchaus vielleicht auch meinungsbildend ist und sowas, aber der Begriff aufgrund der Herkunft, wie erklärt, ist etwas, wo man automatisch erstmal Gänsehaut bekommt.
1: Ja, ich habe nichts dagegen und ich meine, das wird man doch nicht abstreiten können, dass Journalismus schon immer meinungsbildend war. Ich habe ein Problem damit, wenn er meinungsmachend ist und das ist das, was was sie meinen, wenn sie sagen Influencer. Was Marketingleute meinen, wenn sie sagen Influencer, ist jemand, den ich benutzen kann, damit er meine Meinung da draußen macht. Die wollen den nicht benutzen, damit er Meinung und unterschiedliche Meinungen bildet. Die wollen ihn nutzen und manipulieren dafür, dass er ihre Meinung oder ihre Markenbotschaft in diesem Falle unter das Volk jubelt. Und das ist ein Unterschied. Es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen meinungsbildend und meinungsmachend.
0: Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen, äh, historisch gesehen würde ich sagen, vielleicht auch der Grund, warum der Begriff bei, zumindest jetzt sagen wir mal Menschen wie uns oder vielleicht auch allgemein ein bisschen in Verruf geraten ist, weil diese ganze Influencer-Szene am Anfang damit sehr, nennen wir mal es freundlich, amateurhaft umgegangen ist, indem sie eben auch äh, vorhandene Kooperationen und ähnliches nicht kenntlich gemacht haben, verschwiegen haben, dass dass sie durchaus mit einer gewissen Agenda eine Meinung präsentieren die genau dazu gedacht war und man möchte hoffen und auch jetzt berichtet, zumindest also nach dem, was jetzt zum Beispiel auch Piet bei uns ab und zu gesagt hat und so, hat sich das ja auch verändert und verfolge das jetzt nicht in einer Intensität, dass ich mir eine Meinung darüber erlauben könnte, aber man würde ja zumindest hoffen, dass jetzt vielleicht diese Zeiten inzu- vorbei sind, aber dass Ihnen das noch anhängt.
1: Ja, also mein Eindruck ist schon, dass sich viele von Ihnen, also ich stecke jetzt nicht so extrem in der in 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 der in der, in der dieser spezifischen Bubble drin, aber mein Eindruck ist schon, dass ein aufrichtiges Bemühen zumindest stattfindet von vielen, ähm, das Ganze transparenter und offener zu machen und man darf ja auch nicht vergessen, bei aller Kritik dieser selbstverständlich an, an dem, dem früheren Verhalten angebracht war. Und man darf auch nicht vergessen, in der Spieleindustrie und der Spielepresse ist es teilweise bis heute noch nicht anders. Und bis heute wird da, werden Dinge nicht transparent gemacht. Bis heute werden viele von diesen Verstrickungen nicht offengelegt. Also quasi von Menschen, die, und ich benutze den Begriff jetzt nicht abwertend gemeint, aber von Amateuren, ja, von Menschen, die in etwas völlig Neues reinrutschen, auch teilweise ungeplant reingerutscht sind, die keine Institution, keine journalistische Einrichtung, sie seit Jahren gewachsen ist, mit Chefredaktionen und so weiter hinter sich hat, dass die ähm, in, in mindestens die gleichen Schwulitäten geraten sind, wie die, die es eigentlich besser wissen sollten und teilweise bis heute immer noch so machen, das darf einen halt dann auch nicht wundern.
0: Ja, mein Gott, ja auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es ja selber schon in anderen Podcasts erzählt, wie blauäugig wir in der Online-Journalismus-Szene ganz am Anfang gewesen sind. Das war ja auch so, der wo man hinterher so auch gedacht hat, so die Entscheidung hätte, die würdest du heute anders sehen.
1: Ja, aber ich finde ich find auch da wieder an dieser ganzen Sache, an dieser ganzen Fragestellung, diese, das ist jetzt theoretisch was, wo, wo ich mich jetzt so äh, elfenbeinturmmäßig mäßig drüber aufregen könnte, überhaupt so eine Frage zu stellen, töten die Influencer die klassische Spielepresse, wo ich mir, d- wo ich so da sitze und mir denke, ey, wieso gucken wir immer nach externen Faktoren, die die, die klassische Spielepresse killen, weißt du, in der klassischen Spielepresse, es hat angefangen, Töten die Onliner, die klassischen Spielemagazine. Jetzt sind es die Influencer. Dann ist es, ist es die, ist es der Einbruch der Werbeeinnahmen und dies und jenes und immer wieder. Es erinnert mich irgendwie an einen, die ganze Zeit erinnert mich da die Spielepresse an so einen Restaurantbesitzer, der sich wundert, wo seine Gäste bleiben und dann ja das Fastfood ist schuld, ja die schlechte Wirtschaftslage ist schuld, ja, ist schuld, ja das ist schuld, ja das ist schuld und nie einmal auf die Idee kommt, sein Essen auszuprobieren. Willst sagen, wir müssen Gordon Ramsay anrufen, <lacht> dass er mal Klaschett macht? Ne, ich, ich finde halt, ich finde halt zumindest in diesem ganzen Diskurs, es sind immer die anderen, die, Ähm, äh, äh, Wo dann die Frage gestellt wird, sind die diejenigen, die dafür sorgen, dass es uns schlecht geht oder schlechter geht? Sind es die? Sind es die? Sind es die? Seit seit Jahren? Und es ist immer der andere Protagonist. Ähm, Also es gibt immer einen anderen Geisterfahrer, aber nie die Möglichkeit, dass man selber einer ist.
0: Wir haben ja sogar mal in einem Podcast über die Externalisierung von Schuld gesprochen. Und dass, man, dass das so ein sehr menschlicher Mechanismus ist, erstmal zu gucken, ob nicht jemand anders schuld sein könnte und nicht ich. ja Das Spiel, ja? wenn ich gescheitert bin, ja die blöde Lara Croft also, ist nicht so gesprungen, wie sie sollte, genau. hat nichts damit zu tun, dass ich die falsch gesteuert habe. Ähm, insofern natürlich nichts Neues. Und insbesondere gilt das selbstverständlich auch dann, wenn du ähm, in Strukturen bist, wo du Glaubst zumindest, vielleicht ist es auch so, oder du glaubst zumindest, dass es für dich gerade keine Alternative gibt und du aber eine eine Rationalisierung brauchst für diese missliche Lage. Ja, wenn du sie vielleicht sogar selber als misslich empfindest, dann ist es natürlich auch irgendwie so, ich kann nichts machen, ja, ist es ist doof, jemand anders ist schuld.
1: Ja, klar, und das ist dann wahrscheinlich auch ein Grund, warum das als radikal angesehen wird, was ich jetzt dann vielleicht gesagt habe oder vorhin auch gesagt habe, ist natürlich im Kontext davon, ja, selber Spiele zu kaufen. Ich glaube, wir sind seit sonst wie vielen Jahren das erste professionelle Spielemagazin, das das tut. Das ist natürlich eine gewisse, dass es eigentlich überhaupt nicht radikal ist, den Gegenstand über den man neutral berichtet sich nicht stiften oder schenken zu lassen. Vielen anderen Industrien wäre es vollkommen undenkbar, sowas zu machen. Aber dadurch, dass es im Spielejournalismus halt seit quasi Anbeginn der Tage so gehandhabt wird, ist es natürlich total radikal, es sein zu lassen. sind halt
0: Revoluzzer, was soll ich sagen?
1: (lacht) Ja, also ich sage jetzt mal so, ich ich habe keine Ahnung, aber ich würde zum Beispiel annehmen, bei sowas wie einer Stiftung Warentest oder so, dass die sich die Waschmaschinen nicht einfach so hinstellen lassen. Wäre jetzt mein Tipp, keine Ahnung. Machen die das? Die kaufen die doch wohl.
0: Ich habe keine Ahnung. Man sollte es meinen.
1: Also ich würde es jetzt zumindest hoffen, dass auch, weißt du, dass jetzt wenn Stiftung Warentest teste 20 Waschmaschinen zum Beispiel, dass sie nicht die 20 nehmen, von denen der Hersteller jetzt gerade gesagt hat, ja hier habt ihr ein Gerät, sondern dass die Auswahl jetzt halt äh, schon eine unabhängigere ist. Oh mein Gott, vielleicht bin ich da viel zu naiv. I don't know, I don't know. Wir wissen ja vom ADAC, dass da überhaupt nicht gemauschelt wird.
0: Nee, das ist alles gut. Ja. Das, äh, mir sind keine Vorkommnisse bekannt.
1: Gut, dann. ist es nicht Ja, gut, wer dann? Ja. Ähm, dann jetzt aber zum Abschluss vielleicht noch mal ganz kurz, wenn wir schon beim Thema Elfenbeintürme waren, weil ich habe ja auch ja, gedacht. Mh, lange habe ich gedacht. Und das
0: in einem Tank. Ja. Sie so haben dich also irgendwo eingeschlossen. Ja, ich ja. nehme an, es, es waren Flüssigkeiten irgendwo involviert.
1: Ja, ich war ähm, auf dem Schloss Warn in Köln, denn das Grimme der Grimme Forschungskolleg zusammen mit der Uni Köln hatten zu einer Tagung und einem anschließenden Think Tank wie es neuerdings heißt gibt es eigentlich ein deutsches Wort ich habe lange drüber nachgedacht mir fällt nichts ein gibt es ein deutsches Wort für Think Tank nein Ach lautet die äh, Kurzfassung, zumindest keins, was, (lacht) also es gibt anscheinend keins, zumindest keins, was uns einfällt. Da hat auf jeden Fall der, ähm, eben der Grimme, das Grimme Forschungskolleg heißt es, glaube ich, offiziell, ähm, weil der Grimme, äh, man kennt den vielleicht vom Grimme Fernsehpreis und vom Grimme Online Award, ähm, der hat seit einigen Jahren auch eine eigene interne Spieleabteilung sozusagen, den Grimme Game Ähm, und der forscht anscheinend schon etwas länger zusammen mit irgendwie der der Uni in Köln an so verschiedenen medienwissenschaftlichen äh, Sachen und der hatte jetzt zu einer Tagung und zu einem Think Tank eingeladen der unter dem Oberbegriff äh, äh, Quality Games stand und so ein bisschen unter der Frage, woran erkennt man gute Spiele? Und jetzt wollten sie anscheinend auch, zumindest zum Teil, also da waren dann Medienphilosophen da, Medienpädagogen da, da waren Leute, die in Sachen Game Design forschen, da war der äh, Andreas heißt er, der Leiter des Deutschen Computerspielmuseum in Berlin, also äh, ein relativ oder ein sehr großes, interdisziplinäres Feld, und sie wollten offensichtlich auch jemanden aus der Spielepresse haben, aus der klassischen Spielepresse, vielleicht jetzt ein bisschen nicht mehr ganz so klassisch, was wir machen, aber der da so ein bisschen Einblick hat, wie wurde da immer über die Qualität von Spielen geredet und dann haben sie mich gefragt und da habe ich mir gedacht, die Gelegenheit an einem Think Tank teilzunehmen werde ich mir nicht entgehen lassen, ja, schon allein aus Ego-Gründen, ja, wie häufig ich jetzt zum Beispiel André gegenüber sagen kann, er soll doch gefälligst mal nicht, anfangen zu denken, sondern das Denken denen überlassen, die dafür bezahlt werden. Die
0: schon mal in einem Think Tank ja, waren.
1: richtig. Also die Möglichkeit, das so hoffnungslos eitel, jetzt die nächsten kommenden Wochen und Monaten zu spielen, bis André und Sebastian sagen, wenn ich noch einmal das Wort Think Tank in den Mund nehme, verhauen sie mich mit einer Dachlatte. Diese Chance werde ich mir nicht entgehen lassen.
0: <lacht> War es auch für dich? War das so wie der intellektuellen Country Club? Sitzt du dann auch immer da und sagst so, das ist <lacht> also ein dämliches Argument für dich, Das den Leuten im Think Erzähle.
1: <lacht> Nein, erzähle. Nein, ich habe mich tatsächlich darauf gefreut, weil ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr in so einem, ja, so einem universitären Umfeld über ähm, Spiele oder damals habe hab ich ja nicht im Rahmen des Studiums über Spiele geredet, zumindest sehr, eher sehr, sehr, sehr selten, aber einfach mal wieder in so einem akademischen Umfeld mich über so ein Thema zu informieren und auch auszutauschen, hatte mich sehr darauf gefreut, einfach weil ich das schon lange da keine Gelegenheit mehr, mehr dazu hatte und es waren zwei sehr interessante Interessante, aufschlussreiche Tage, wo ich sehr viele sehr interessante und nette Leute kennengelernt habe. Und ja, natürlich hat man sich dort schon auf einem etwas, äh, ich sag jetzt mal, anderen Niveau ausgetauscht, als wir uns austauschen. Da kam dann gerne mal zum Beispiel, fällt dann so ein Satz, wir wissen ja schon seit und dann Philosoph XY, dass Dinge so und so und so sind. Und dann sitzt man so ein bisschen da und überlegt, ach ja, wissen wird ich... Hab da jetzt so, habe ich das jetzt schon, seit ich nicht mehr an der Uni bin, habe ich in diesen Bahnen nicht mehr über Dinge nachgedacht. Aber ähm, es war jetzt auch echt nicht so, als wäre da irgendwie, als wäre das jetzt irgendwie so ein, ein elitärer Haufen, wo jeder nur guckt, wie hoch er seinen eigenen Elfenbeinturm bauen kann.
0: Kannst du denn irgendwas äh, erzählen? Gibt's irgendwas, wo du sagst so, diese neue Erkenntnis habe ich mitgenommen? Es
1: war tatsächlich, was ganz interessant war, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, nicht, ich habe jetzt kein NDA oder so unterschrieben, aber man hat mich gebeten, als ich dann gesagt habe, ich würde gerne auch in einem Podcast ein bisschen bisschen. zumindest erzählen, ich war dort und darum ist es gegangen und so. Ähm, Da haben die auch kein Problem, keine Schmerzen damit, aber jetzt so die Ergebnisse des Ganzen, die möchten sie jetzt erstmal noch nicht, dass man äh, das aufbereitet. Das würden sie dann gerne selber tun, das ist ja auch okay. Ähm, Deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen äh, und äh, mich dafür entschuldigen, dass ich vielleicht nicht ganz so dezidiert darauf eingehen werde. Ja, was habt ihr denn jetzt erarbeitet? Ähm, Sobald das irgendwie öffentlich äh, wird und ich da mehr drüber sagen kann, werde ich dann Bescheid geben. Aber es gab einige ganz interessante Sachen, zum Beispiel eine Sache, wo ich gesagt habe, da sollten wir mal einen Podcast dazu machen. Da muss ich jetzt aber erst nochmal den entsprechenden Text raussuchen, denn einer der Vorträge ging unter anderem auch darum, über Qualität im Fernsehen. Da war eine Fernsehwissenschaftlerin der Uni Köln dort und hat am zweiten Tag einen sehr interessanten Vortrag dazu gegeben, wie im Laufe der Jahre über das Fernsehen und über Qualität im Fernsehen äh, gesprochen wurde. Unter anderem, da gab hab mir sehr viele Notizen gemacht, super interessanter Vortrag gewesen. Unter anderem war so eine der Erkenntnisse, die wenn man jetzt so zurückguckt auf das Ganze, ähm, dass mit Einführung des dualen Systems, also das äh, Kabel- und Satellitenfernsehs der Privatsender, die dann ja in den 80ern neu hinzugekommen sind, hat sich der Qualitätsbegriff gewandelt. Insofern, dass man vorher wurde gesprochen von gutem Fernsehen und schlechtem Fernsehen, ab da wurde gesprochen von gutem Fernsehen und kommerziellem Fernsehen. Also das Gegenteil von gut war kommerziell. Und es hat sich dann in den 90ern wieder geändert, bis hin jetzt zu etwas, was man in der Fernsehwissenschaft tatsächlich als Quality TV bezeichnet, insbesondere im Hinblick auf Fernsehserien, sowas wie Breaking Bad zum Beispiel, wird dann in der Wissenschaft und auch in der, in dem Diskurs sehr gerne Quality TV genannt. Und dort gibt es von einem Fernsehwissenschaftler, gibt es zwölf Punkte, die so ein bisschen augenzwinkernd sind, ähm, im Sinne von, woran man Quality TV erkennt. Und einer der Punkte ist zum Beispiel, äh, Quality TV läuft nicht auf den großen Network-Sendern. Und was er jetzt da wollte, dieser Wissenschaftler, ist weniger ein, das ist jetzt wirklich so eine richtige Definition, sondern diese zwölf Punkte, anhand derer wird über Qualität im Fernsehen diskutiert oder über qualitäthaltige Fernsehserien, das sind die Hauptargumente, die genannt werden. Eins davon ist unter anderem, es hat einen Preis bekommen. Und uh, nämlich den und den Preis. Also sozusagen ein ein Zirkelschlussargument. Es ist gut, weil jemand gesagt hat, dass es gut ist. Oder es ist gut, weil es draufsteht. Uh, und wo ich mir gedacht habe, diese zwölf Punkte, die der Fernsehwissenschaftler genommen hat, in diesem Kontext, den ich gerade erzählt habe, die könnte man mit drei oder vier Wortänderungen eins zu eins auf Spiele anwenden. Und wo ich mir gedacht habe, die müssten wir uns mal raussuchen. Beziehungsweise die kann ich mir von, äh, kann ich mir auch schicken lassen, dann die jeweilige Folie. Und wir müssten das mal nehmen und das mal auf Spiele anwenden. Ich glaube, das wird eine interessante der Podcast.
0: Oh, das klingt spaßig, da äh, bin ich dabei. Mhm. Ähm,
1: also sowas war jetzt so eine der Sachen, ähm, wo ich jetzt glaube, ich habe da einiges dann durchaus schon mitgenommen, der Vortrag überhaupt so mit dem, wo ich dann auch da saß und mir gedacht habe, boah, das müsste mal jemand machen, das müsste sich mal jemand hinsetzen und gucken, wie über Qualität von Spielen in den, vielleicht bin ich sogar derjenige, der das irgendwann mal äh, in den kommenden Wochen und Monaten macht, wie wird denn früher über die Qualität von Spielen geredet und wie wird heute über die Qualität von Spielen geredet? Weil zumindest gefühlt jetzt aus der nostalgischen Erinnerung, wenn ich einen Test der... Powerplay von 1992 nehme, einen Test der GameStar von 2002 und einen Test der PC-Games von 2018, mein Tipp wäre, wir reden sehr anders über Spiele und haben früher anders geredet und ganz früher noch anders geredet. Ähm, und das mal näher zu analysieren, nicht nur ein, okay, damals hat man sich auf das konzentriert und dann auf das und dann auf das, sondern wirklich mal anzugucken im Detail, wie wurde früher über Spiele geredet, wie wurde in welchem Zeitalter und unter welchen Voraussetzungen, externen Voraussetzungen über Spiele geredet. Ähm, das fände ich mal sehr spannend und gewinnt. Ich glaube nur, da steckt ein Haufen Arbeit drin.
0: Anzunehmen. Ein paar Dinge werden offensichtlich sein, also weil narrative Elemente noch nicht so weit entwickelt, wird kein Fokus drauf gewesen sein. Äh, Viel mehr Spiele, die richtig schlecht äh, im Release-Zustand waren, das heißt Bugs und sowas oder technische Mängel und ähnliches, viel mehr im Fokus, bla bla bla. Aber ich glaube, wenn man es sich genau anschaut, würde man zumindest hoffen, werden sich vielleicht noch ganz andere, auch also vielleicht auch wie sich die Sprache des Spielejournalismus gewandelt hat über die Jahre. Ich denke, da wird sich auch einiges zeigen.
1: Was, zum Beispiel an die Frage, was ist denn unser Privatfernsehen? Also was ich jetzt vorher erzählt habe mit dem Kommerz als Gegenteil von gut, das gibt es ja in der Zwischenzeit auch im Spielebereich. Es gibt ja diese Bewegung, die halt einfach sagt, die guten Spiele, die hochwertigen Spiele, die kommen aus dem Indie-Bereich. Also eben das Gegenteil auch da von einem guten Spiel ist ein kommerzielles Spiel. Wo kam das denn her und ab wann? Weil das war nicht immer so. Also was was war sozusagen unser Privatfernsehen? Was war unser Auslöser? Denn wir hatten ja nie öffentlich-rechtliche Spiele.
0: Ja, also ich meine erstmal natürlich die Sachen, die schon oft diskutiert waren, die den Indie-Bereich möglich gemacht haben, wie Steam und andere digitale Plattformen.
1: Natürlich, aber das mal nachzuverfolgen anhand der Debatte, indem man sich halt einfach alte äh, Zeitschriften nimmt und äh, alte äh, Online-Magazine, so sie noch vorhanden sind und einfach mal wirklich rekapituliert, wann fanden denn die großen Veränderungen statt? Ja, ja. wobei,
0: ob du das in den Zeitschriften findest, weil dort zumindest ist ja unverändert, glaube ich, immer noch so, dass die, zumindest nach den, nach den äh, Wertungen, nach den chiffrierten
1: Beurteilungen,
0: wird äh, der Kommerz wahrscheinlich immer noch derjenige sein, der die guten Sachen nach Hause
1: trägt. Ja, aber auch da wird man wahrscheinlich einen anderen Umgang mit diesem Kommerz finden. Aber wie gesagt, da müsste sich eigentlich mal jemand dran setzen. Schade, dass die, die Game Studies äh, so, äh, noch so in den Kinderschuhen steckt. Äh, in, anderen Sa- in anderen Bereichen wird man jetzt sagen, das hat bestimmt schon jemand gemacht und man muss nur seine Arbeit finden. Hier befürchte ich, das hat noch nie jemand gemacht. Und man muss die Arbeit selbst machen, das ist ja schrecklich. <lacht>
0: Entschuldigung, da können wir auch Influencer werden.
1: Ja, aber das war so eine der, der Erkenntnisse und wo sich die Leute, wo ich dann gesagt habe, so ein, oh, ich habe äh, hab gestern Abend, ja, habe ich so da gesessen, habe mir gedacht, boah, diese zwölf diese Punkte, die ich eben genannt habe, da müsst man da könnte man einen coolen Podcast draus machen. Ich habe sogar schon mal geguckt, wo es irgendwie ähm, dieses Buch, in dem sie anscheinend auftauchen, dass ich da zumindest mal einen Blick irgendwie reinwerfe, da gibt es ja vielleicht noch andere interessante Analogien und Parallelen und habe das so am nächsten Tag irgendwie kurz kurz beim, beim trinken erzählt und wie die sich gefreut haben, so ein, oh echt, da willst du Podcast draus machen? oh ja, ähm, die sind es glaube ich auch nicht wirklich gewohnt, dass sozusagen ihre Arbeit rezipiert wird in so einer Spieleöffentlichkeit. Und andererseits haben die mich, mein Eindruck war, ähm, dass die mich die ganze Zeit und insbesondere in der Anfangszeit so ein bisschen angeguckt haben wie so eine lila Alien. So, was macht denn der Spielejournalist hier? Im Sinne von und einer, einer der da war, ich werde jetzt keine Namen nennen, hat wirklich dann am Ende gesagt, äh, wir haben uns dann abends zum Beispiel noch sehr lange, sehr nett unterhalten und der meinte dann irgendwie so am Ende so, ich bin total froh, dass wir uns kennengelernt haben, weil ich muss dann so meine Vorurteile gegenüber dem Spielejournalismus begraben. Also frei nach dem Motto, du warst gar nicht so dumm, wie ich dachte.
0: Ja, also zumindest das mit der Aufmerksamkeit, das merke ich ich werde nachgeforscht, auch ab und zu, dass ich da mit Menschen spreche, wo man schon erkennen kann, dass die froh sind, dass jemand mal Notiz nimmt von dem, was sie da treiben, was ja eigentlich echt bedauerlich ist, ja. wo ich immer wieder sagen kann, dass ich so äh, hier Game Studies oder verwandte, Art verwandte Wissenschaftler oder sowas, falls sie zufällig zuhören oder sowas und sie arbeiten an was Interessantes, melden sie sich, das Interesse ist ja da, also nicht nur bei uns, sondern auch bei der Hörerschaft. Ich glaube, dass äh, dem fehlt halt häufig noch irgendwo äh, so ein bisschen ein, ein, ein Podium, wo man halt auch darauf aufmerksam werden kann, Man muss immer sehr äh, selbst aktiv werden und selber danach suchen, um dann auch zu merken, was es da draußen inzwischen überhaupt schon gibt.
1: Ein anderer noch interessanter Aspekt, den man noch vielleicht kurz anmerken könnte, wäre, wir haben uns dann noch länger, da war auch jemand, der der äh, involviert ist in der weltweit größten Sammlung von Computer- und Videospielen, die existieren ja so ein bisschen dran drangehängt, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ich benutze ihn einfach der Simplifizierung wegen, so ein bisschen drangehängt an das Deutsche Computerspielmuseum haben wir ja, von der Bundesregierung übrigens oder vom Bund finanziert, ja, die größten wir im Sinne von Deutschland, die größte Computer- und Videospiele-Sammlung der Welt und wie schwierig es ist, das Ganze zu archivieren, Ähm, das war jetzt nicht Teil äh, oder Gegenstand der eigentlichen Tagung und des eigentlichen Thinktanks, aber so kommt man halt ins Reden, was machen die Leute täglich und wie setzen die sich mit Computer- und Videospielen auseinander und so weiter und alleine da mal zu hören, was was dort halt die die enormen Probleme der der Archivierung des Ganzen sind, wenn man sich tatsächlich mal so Gedanken macht wie ein ähm, Okay, die haben jetzt sehr, sehr viele alte Spiele, wie kriegen die die denn digital archiviert, so mit Kopierschutz und so weiter und so fort, also da müssen ganz neue Emulationsmöglichkeiten gefunden werden, um die Spiele auch dauerhaft zu archivieren.
0: Ja, das ist in den entsprechenden Kreisen ja schon länger ein Thema, da habe ich mit dem Andreas Lange, dem Direktor, also jetzt ich glaube inzwischen ehemaligen Direktor des Videospielmuseums in Berlin, auch schon Mhm. vor Jahren sogar drüber gesprochen, also das ist sozusagen in in den entsprechenden Kreisen glaube ich schon lange etwas, worüber viel diskutiert Mhm. wird, wie man sowas wie die Nachwelt erhalten kann wie der Zugang dazu hinterher auch dann ausfällt. Ne? Also wenn das dann auf einer Emulation läuft und nicht mehr mit der Originalhardware oder auch der Originalperipherie ist, dann dieses Kunstwerk damit entsprechend verändert, muss das auch erhalten werden und so weiter. Was macht man, wenn in 100 Jahren kein NES mehr funktioniert und so?
1: Ja, oder wir, wir haben dann auch ganz kurz über die Zitierfähigkeit des Mediums gesprochen, denn das, die, die Computer und Videospiele haben ja ein großes Problem. Das hatten wir auch teilweise schon mal im Podcast. Also es ist nicht nur ein akademisches Elfenbeinturm-Problem. Ich will jetzt eine bestimmte Szene oder Stelle des Spiels nochmal sehen oder spielen, um die halt dann tatsächlich nochmal zu beurteilen. Alleine nur nachzuschlagen, habe ich das Spiel hier richtig zitiert, ist viel, viel schwerer bei Spielen, als es bei Filmen oder Romanen der Fall ist. Also beim Roman schlage ich halt die entsprechende Seite auf und selbst wenn ich mir die nicht gemerkt habe, finde ich relativ schnell die entsprechende Stelle. Bei einem Film ist es ähnlich mit irgendeiner Vor- oder Rückspulfunktion. Bei Musik ist es relativ einfach. Bei Spielen kann es sogar passieren, dass es mir unmöglich ist, weil mein Speicherstand, weil es nur diesen einen Speicherstand gibt. Ich kann an diese Stelle physisch gar nicht mehr zurückspringen, ohne das ganze Spiel nochmal völlig von vorne anzufangen und an diese Stelle zu spielen. Ich kann mich dann vielleicht solcher Dinge äh, bedienen, solche Krücken wie YouTube, da nehme ich ein Let's Play und hoffe, dass ich irgendwie finde, wie, wie dann der Let's Player an die entsprechende Stelle kommt. Da bin ich aber auch darauf angewiesen, dass er an der sch- entsprechenden Stelle, je nachdem, was ich genau nochmal überprüfen will oder zitieren will, auch genau dasselbe macht wie ich und so weiter und so fort. Also, dass es da tatsächlich auch Gedankenspiele gibt, wie man das Medium zitierfähig machen kann. Also, dass man über einen Emulationszustand eben einzelne Spielzustände auswerfen lassen kann. Da gibt es durchaus Überlegungen, das zu tun. Und tatsächlich, wenn man einfach nur mal sagen will, was hat denn Figur X anstelle Y in einem Spiel gesagt? Es ist echt schwer, das nachzuvollziehen.
0: Ja, geschweige denn von dynamisch generierten Dingen. Manche Mhm. Spielsituationen sind vielleicht auch einfach gar nicht mehr herstellbar, weil sie eben aus dem dynamischen Ablauf entstanden sind und wenn du nicht zufällig die eine Aufzeichnung hast mitlaufen lassen oder ähnliches, dann hast du es zwar gesehen, aber es dann irgendwie festzuhalten und äh, tatsächlich als Beleg oder so anzuführen, ist dann halt schlichtweg nicht mehr möglich.
1: Und vielleicht noch als letzten Punkt, auch der war gar nicht so im Mittelpunkt der eigentlichen Tagung, erschien mir aber auch im Hinblick auf unser noch sehr junges Medium, das ja vielfach ein jugendliches Zielpublikum bis heute immer noch hat und insbesondere im Hinblick auf die Debatte Ratten, die teilweise stattführen, so endlich wird das Medium erwachsen, endlich wird widmet es sich auch mal politischen und progressiveren Themen und ähm, äh, anderen Geschlechterrollen und so weiter und so fort hatten wir häufig genug im Podcast. Äh, Wie mir dann zumindest im Rahmen dieser äh, Tagung bewusst wurde, geht zumindest gerade so die aktuelle Pädagogik oder generell so die aktuelle Forschungslage indiziert wohl, dass wir es mit der wahrscheinlich konservativsten Kinder- und Jugendgenerationen äh, seit irgendwie 40 Jahren tun haben. Das fand ich auch ganz interessant im Hinblick auf dieses Medium, mit dem wir uns hier bewegen. Also, äh, habe dann sehr lange mit einer Medienpädagogin gesprochen, die halt sagt, da sind teilweise Rollenbilder fest verankert in Jugendgenerationen, von denen wir als Pädagogen eigentlich dachten, dass sie seit 20 Jahren veraltet sind und nicht mehr wiederkommen werden. Also die die aktuelle äh, äh, Jugendgeneration und Kindergeneration scheinen da sehr sehr auf dem Frau zu Hause am Herd und Kinder erziehen äh, und Mann äh, arbeitet in einem, in einem festen, sicheren Job Umfeld, wo es mehr darum geht, auf Sicherheit bedacht zu sein, anstatt irgendwie selbst erfüllt ähm, das zu machen, worauf man Lust hat. Also so wie die Jugend dort und äh, äh, teilweise diese Generation dort dargestellt wurde, sitzt man so, als jemand aus unserer Generation sitzt man so da und denkt, brr, ha? unsere Kinder werden wie unsere Opas. <lacht> die Kinder sind alle Spießer. Ja, aber echt, also es scheint relativ krass zu sein. Also man, man war da am Anfang extrem verwundert, weil man eigentlich immer davon ausgegangen ist. Ja, also es war so eine. Jetzt auch bei mir im Kopf, eigentlich war so die Setzung, die Kinder sind so die kleinen linken Revoluzzer, ja, und äh, werden dann vielleicht im Laufe ihres Lebens mal etwas gesetzter und konservativer und so weiter und jetzt anscheinend und eher so die Minderheit sind so die, die in die junge Union eintreten würden und jetzt ist anscheinend, das äh, hat sich genau umgedreht.
0: Das heißt in Zukunft schütteln dann die Kinder... Enttäuscht den Kopf, ja, weil der Vater so wild ist und soll mal erwachsen werden? <lacht> Na, also Es,
1: es ist, ist tatsächlich so, zum Beispiel Kinder heute, wurde mir zumindest gesagt, ich habe jetzt keinen keinen Grund irgendwie an dem, was, was dann im Gespräch aufkam, zu zweifeln, aber Kinder heute scheinen absolut mehrheitlich für Noten zu sein, wenn man sie fragt. Die wollen benotet werden weil sie diese externe Bestätigung ganz dringend benötigen, dass sie weiterhin ein produktiver Teil der Gesellschaft sind. Ja, ich finde es einen absolut, ein absolut beängstigenden Gedankengang für jemand aus meiner Generation, aber ich finde das ganz interessant, weil äh, nicht nur nicht nur für sich genommen, ich find, finde es super spannend für sich genommen und will da jetzt ein bisschen mehr darüber lesen, ähm, das habe ich so für mich mitgenommen, aber ich finde es auch echt im Hinblick auf unser Medium ganz interessant und spannend, denn wir haben sehr vielfach eine sehr jugendliche Zielgruppe immer noch. Die ist nicht mehr die ausschließliche Zielgruppe, ja, wie sie das vielleicht vor ein paar Jahren noch gewesen ist, aber es ist immer noch eine sehr, sehr erhebliche, gerade im AAA- und kommerziellen Bereich, eine sehr erhebliche Zielgruppe. Wenn die jetzt nur 180-Grad- äh, äh, Wende im, im Weltbild so ein bisschen vollzieht und eine sehr konservative Generation dort heranwächst, dann wird sich das auch irgendwann selbstverständlich in Spielen niederschlagen, von denen jetzt sehr viele äh, froh sind, dass sie endlich so ein bisschen aus der konservativen, wir sind unpolitisch und so weiter, also nicht konservativen, aber so aus der unpolitischen Schiene rausgehen, ja, und endlich mal so ein bisschen in mehr Politik wagen und mehr Gesellschaftskritik wagen, dass Quasi gerade, wenn das passiert, anscheinend eine Generation heranwächst, deren Weltbild zumindest ein bisschen sehr unterschiedlich von dem ist der Spieleentwickler.
0: <lacht> ich hatte das in der Vergangenheit schon mal erzählt, dass, ähm, wenn ich die Vorträge gemacht habe bei diesen Suchtpräventionstagen, wo ich ja ein sehr, sehr, also, was heißt sehr, sehr ein, ein junges Publikum hatte, ne, so 15 oder sowas, das war damals schon sehr häufig erstaunlich, wie viele sehr konservative Haltungen zu Computerspielen man dort antreffen konnte unter Jugendlichen, die halt nicht selber Computerspieler waren. Also Zumindest, das ist jetzt nicht unbedingt hundertprozentig genau der der gleiche Fall, aber es ist zumindest so ein Beispiel auch dafür, dass so eine Grundannahme bezüglich Jugendlichen äh, für mich damals auch schon nochmal auf den Prüfstand musste. Nämlich, dass ich damals gedacht habe, naja, alle jetzt nachwachsenden Generationen haben ein automatisch liberaleres und verständiges Verhältnis zu Computerspielen, wo ich damals feststellen musste, so nö, diejenigen, die keine Computerspiele spielen, Haben auch die Panoramas und Frontal 21 s und sonst irgendwas gesehen und hatten häufig eine erschreckend äh, kritische Haltung zu Computerspielen insgesamt, waren der Ansicht, dass Gewaltspiele äh, äh, extreme Effekte haben auf die Leute, die sie spielen und so weiter und so fort, wo ich gedacht habe, so… Die ganzen Leute, die gedacht haben, das sei nur ein Generationenproblem und das wächst sich ja aus, sie werden sich noch wundern.
1: Ja, also fand ich, wie gesagt, da, da würde ich gerne ein bisschen mehr dazu lesen. Das fand ich super interessant. Und ich meine, es ist ja auch, oder erklärt sich auch durchaus, zumindest so wurde es mir auch erklärt, wo ich dann gefragt woher kommt denn das? Warum sind denn die plötzlich so konservativ? Und da wird dann natürlich gesagt, da gäbe es viele Faktoren, aber eine der... äh, angenommenen Faktoren zumindest, die eine große Rolle spielen, ist halt dieses, ich hatte es vorher schon im Hinblick auf den Journalismus, dieses Gefühl der Unsicherheit, was sich durch westliche Gesellschaften gerade zieht, was dann auch so Phänomene wie äh, Donald Trump, AfD und so weiter äh, hervorbringt, dass Kinder sich eben und Jugendliche nach einer Stabilität sehnen, die in der Gesellschaft auch durch digitalen Wandel, durch diese ganzen Faktoren so nicht mehr existent ist und sich dann an Rollenbildern orientieren, die diese Stabilität zumindest vorgaukeln, die häufig dann wie mir gesagt wurde, zum Beispiel aus Filmen der 70er, 80er, 90er Jahre kommt. Also, die, also diese Rollenbilder, von denen man denkt, die seien ja in der Zwischenzeit aufgebrochen und überwunden, an denen orientiert man sich, weil die Sicherheit versprechen. Das finde ich ganz interessant. Auch da die Frage, Rollenbilder in Computer- und Videospielen aus irgendwie den 90er Jahren. An sowas wird sich dann orientiert, eben weil es weil es eine gewisse Sicherheit äh, in einer unsicheren Zeit verheißt. So also guckt die Bande denn.
0: Filme und spielt Spiele aus den 90er Jahren. <lacht> das und läuft doch schon mal das äh, der,
1: der andere Faktor, der mir gesagt wird, ah, auch noch ganz interessant gewesen, ich glaube, ich muss öfters mal auf sowas, einfach nur um danach um interessante Dinge zu erfahren. Werbung sei ganz schlimm in der Hinsicht immer noch, was mich auch so ein bisschen, also hat mich nicht überrascht, aber ich habe jetzt seit 103 Jahren kein Fernsehprogramm mehr geguckt. Das heißt, wann ich das letzte Mal Fernsehwerbung gesehen habe, I don't know. Ja, wahrscheinlich irgendwie bei, bei, bei der Fußball-WM irgendwie, aber halt nicht, nicht bewusst. Aber die Zeiten, in denen ich viel Fernsehwerbung gesehen habe, sind halt seit vielen Jahren rum. Und da wurde mir gesagt, Fernsehwerbung sei noch extrem in diesen alten Rollenbildern. Ähm, und da hätte es einen, einen Versuch mit einer äh, KI gegeben, da wäre quasi die sexistische KI rausgekommen, wo eine KI halt Bildsprache aus, ähm, äh, aus, aus Fernsehwerbung sich drauf geschafft hat. Also einfach Bilder und mit was diese Bilder assoziiert sind. Und hat schlicht und ergreifend... Bildsprache, 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 Bildsprache. Und wenn du die KI am Ende gefragt, wenn du der KI dann ein Bild eines bärtigen Mannes in einer Küche gezeigt hast, ja, dann hat die KI gesagt, das ist eine Frau. Weil das das Bild Küche, das quasi den bärtigen Mann schlägt.
0: I see. Das erinnert natürlich jetzt erst so frappierend an diesen, diesen Aprilscherz mit der Psychopathen-KI.
1: Also, d- zumindest wurde mir das als Fakt von einem entsprechenden Wissenschaftler erklärt, dass es das gegeben hat. Ich fand das super interessant. Auch das muss ich nochmal näher nachlesen. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es das stimmt. Ja, das halt einfach in der Bildsprache der Werbung, ja, ist das Signal Küche einfach stärker als das Signal Gesichtsbehaarung. Vielleicht hat
0: auch einfach eine, eine beschissene Bilderkennung programmiert und hat dann hinterher daraus so eine geile Story gemacht, um das zu kaschieren.
1: <lacht> nee,
0: nee, das, die, die Werbung hat sie kaputt gemacht, meine KI. Die ist nämlich so, nicht so blöd, einen bärtigen Mann von einer Frau zu unterscheiden. Die Küche, verstehen
1: Sie? Wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er so ein richtig cleverer Poststrukturalist ist, würde er sagen, der bärtige Mann ist eindeutig, Wir haben, ich habe doch gerade bewiesen, dass er eine Frau ist. <lacht>
0: Genau. Was <lacht> auf dem Bild wirklich zu sehen ist, ist
1: egal. Ja, ich habe doch gerade, also wir, wir wissen doch jetzt, es ist eine Frau. Ich weiß nicht, wo, wo sie ihren Mann sehen. <lacht> Gott, das Was zu bewiesen gewesen wäre. Ja, das, das ist eine hervorragende Überleitung,
0: Jochen Gebauer. Ja, Falls äh, die Menschen jetzt äh, von derart guten Gedankengängen gar nicht genug bekommen können, ja, dann hättest du ja ein Angebot für sie. Ich habe letzte Woche nämlich schon von deinem Buchpodcast erzählt, und es wäre jetzt eine super Chance, dass du es den Menschen nochmal persönlich schmackhaft machen
1: könntest. Oh, dann will ich das natürlich gerne tun. Denn, ja, du wirst es zwar schon erzählt haben, aber ich sage es auch nochmal ganz kurz, ich mache seit einigen Wochen zusammen mit dem Falco Löffler so ein kleines Nebenhobbyprojekt, nämlich den besagten Buchpodcast, der dort heißt Kapitel 1. Man findet ihn im Internet unter anderem unter buchpodcast.de. Bei iTunes oder in den anderen gängigen Podcast-Apps findet man ihn als Kapitel 1. Und dort sprechen Falco und ich alle zwei Wochen über einen halbwegs aktuellen... Roman, der uns auf irgendeine Art und Weise bemerkenswert erschien. In etwa einer Stunde äh, Länge, diskutieren wir so ein bisschen, so ähnlich wie man sich das vielleicht von unseren Sonntagsfolgen, äh, wo wir uns um ein Spiel kümmern, wir beide jetzt oder wir drei, wenn Sebastian dabei ist, so ähnlich, nur in Romanform, was wir bislang besprochen haben, ist zum Beispiel ähm, das Science Fiction in Anführungszeichen, ist das tatsächlich ein Meisterwerk, die drei Sonnen des chinesischen Autors Cixin Liu, wir sprechen aber unter anderem auch über in der ersten Folge über einen Politthriller namens The President is Missing, an der Bild an dem Bill Clinton, der Präsident Bill Clinton, tatsächlich mitgearbeitet hat. Das heißt, wir suchen uns immer irgendwas aus der sogenannten Trivialliteratur, wo dann so Elitisten die Nase rümpfen. Ähm, Suchen wir uns irgendwas aus. Wir suchen uns also die Sachen aus, die wir selber in unserer Freizeit lesen. Und wer daran Interesse hat, kann gerne mal auf buchpodcast.de vorbeischauen. Alle 14 Tage gibt es eine neue kostenlose Folge.
0: So, sehen Sie, da haben Sie es sozusagen. From the horse's mouth. Gibt es dafür eine deutsche Übersetzung?
1: Aus dem Mund des Pferdes. So. Ja, dann, wenn es keine
0: gibt, dann nehmen
1: wir einfach wörtlich. Weißt du einfach wörtlich.
0: Einfach ja. wie mit dem Denktank ja. eigentlich. Relativ ja. simpel, wenn man mal drüber nachdenkt. Mhm.
1: Ja, Worüber ich habe auch. sie nachdenken
0: können, ja, meine ich, Damen und Herren. Ey,
1: bei Beina übrigens muss die Anekdote mhm. noch erzählen, ja, weil sie einfach so ein großer Flachwitz ist. Ja, hätte ich ja den größten Fehler gemacht. Ich habe mich auf der Hinfahrt nach Köln habe ich mich ertappt, dass ich beina im Zug schon gedacht hätte. Da die hey. mich, ja was hätten die mit mir gemacht, weißt du? Wenn du vorher schon dein Pulver verschossen.
0: hättest? <lacht> erkennen kennen die dann auch sofort. Kommst du rein? Also, was ist denn das? Der hat sich ja schon leer gedacht.
1: Ja, genau. Ja, hab dann gedacht, das macht der Marathonläufer ja auch nicht. Der läuft ja, der, der, der fährt ja auch mit dem Auto hier zum, zum Start oder mit dem Zug. Der läuft ja auch kein Marathon hin. kommst du auch nicht das spitzen, ja. so teuchen schon an
0: die Start. Richtig.
1: Ja? <lacht> Und da hätte ich beide im Zug gedacht. Ja, ui, Tippi.
0: Meine Herren, ja. Da hätten die Leute im Zug aber auch geguckt, ja. ja. ja
1: guck mal, da denkt der hier schon. Einfach ja. so, vor fremden Leuten. <lacht>
0: Hammer, der Mann da hinten denkt <lacht> <lacht> Gehen einfach jetzt in einen anderen Waggon und dann ist gut. Echt?
1: Echt? Sag dem Schaffner Bescheid. Ja, genau, sag dem Schaffner Bescheid. Ist ja in aller Öffentlichkeit zu denken. Um Ach. die Uhrzeit.
0: Ei, ei, ei. Na toll, eh mal eine schöne Überleitung. Also, meine Damen und Herren, falls Sie ab und zu auch mal in aller Öffentlichkeit beim Denken erwischt werden ja, und Ihnen das überhaupt nicht peinlich ist, dann ist ihnen ja gar nichts, dann schämen sie sich ja wirklich nicht für, für gar nichts und dann können sie uns genauso gut auch auf IT uns unsere verdiente 5 sterne wertung geben und oder einfach Unterstützer dieses Podcasts werden. Schauen sie vorbei unter gamespodcast.de slash Abo. Gönnen Sie sich all diese wunderbaren Bonusinhalte, wo wir für Sie denken und für Sie über Computerspiele und alles, was dazugehört, sprechen? Da können Sie sich auch mal ganz kurz so ein bisschen den Akku aufladen und einfach nur mal so ein bisschen Fremddenken in sich reinlaufen lassen. Wäre das nicht schön? Wäre es ja wohl? Gehen Sie los, tun Sie's. Sie es. Sie können es übrigens auch tun, weiterhin und in Zukunft und für immer da auf patreon.com/slash auf ein Bier, falls Ihnen Patreon als Zahlungsdienstleister lieber wäre. Und wie immer wartet unter forum.gamespodcast.de das weltbeste Spieleforum darauf, dass Sie mit uns über Gott und die Welt und über diese Folge, wenn Sie denn möchten, diskutieren. Zögern Sie nicht, klicken Sie jetzt oder tippen Sie es einfach in Ihrem Browser ein, forum.gamespodcast.de, weil Sie es sich wert sind. Äh, In diesem Sinne, das war's für diese Woche.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.